1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 17 septembre 2018. On revient après la trêve internationale qui a été très longue comme d'habitude, mais bon... Il n'y a pas le choix. On a deux grands thèmes ce soir. Le premier, ce sera forcément le Saint-Etienne, pardon, PSG Saint-Etienne de vendredi dernier, avec la victoire 4-0 du PSG où il y a encore pas mal de choses à dire. Et ensuite, on fera forcément un gros point sur le Liverpool PSG de demain. Les conférences de presse de Tuchel et Silva sont en cours. Bon, vous n'avez pas loupé grand chose pour l'instant, rassurez-vous. Et ensuite, on finira comme d'habitude avec les résultats des autres équipes du PSG féminin, des jeunes notamment. Euh, nous sommes quatre pour évoquer tout ça ce soir comme toujours comme toujours monsieur Martinelli est là en pleine forme salut euh, qui c'est qui est là aussi excusez moi euh, max est là aussi bonsoir max
2: bonsoir à tous
1: et nous avons l'ami Omar qui est en pleine forme salut tout le monde qui nous a adapté son avatar maradona aux couleurs du pg puisqu'on lui a fait la remarque voilà, pour vous dire il, il, est, il est bien il y a déjà plein de monde sur le live je vois bonjour aux habitués qui sont là comme comme tous les tous les lundis on va pas perdre de temps puisque le podcast risque d'être un peu long vu les deux gros matchs qu'on a étudiés. Euh, PSG Saint-Etienne, ce vendredi soir. Victoire 4-0 des Parisiens à l'occasion de la cinquième journée. Euh, J'imagine que le bout du match va être pour moi puisque bah, M. chante est absent de façon indéterminée, même si on le salue comme toutes les semaines. Non, bon bah Une rencontre un peu bizarre, j'ai trouvé, euh, avec demi-temps très différente. Euh, une ouverture du score de Draxler au moment où le PSG peut être le plus mal. Un but qui doit absolument tout au talent de deux joueurs, même de trois, parce que j'oublie pas Thiago Silva au départ de l'action, qui fait une superbe passe pour Verratti. Verratti qui nous envoie un ballon pas extraordinaire, selon lui, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait 15 joueurs en Ligue 1 capables de le faire de leur mauvais pied. Pour Draxler, qui met un but d'équilibriste, on dira. Pour le reste, une première mi-temps où il n'y a globalement euh, pas grand-chose à sauver, je dirais même il n'y a que du négatif à garder ou pas loin, globalement. Uh, synthé nous a plutôt bien gêné uh, le 1-0 à la pause est très bien payé vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. il y a une frappe de Draxler en début de rencontre et puis de mémoire c'est à peu près tout certes sans Neymar et Mbappé mais bon ça fait quand même pas lourd pour une équipe qui est resté quand même sur trois matchs en victoire et la deuxième période tout change un but entre la chance et le pur talent d'avant-centre de Cavani et ensuite bah, Sainte qui lâche le match littéralement ou le PSG qui fait exploser le, les verts, on saura jamais trop. Puis on, on a déjà vu ce scénario des dizaines de fois et une dernière demi-heure, enfin plutôt 20 dernières minutes euh, complètement à sens unique avec euh, une équipe verte à l'agonie et des Parisiens qui enchaînent vague sur vague et qui avaient envie d'attaquer jusqu'au bout. Puisque même après le 4-0, on a encore des occasions, des frappes et tout ça. Donc bah au final, hein, malgré le score, je pas trop aimé cette rencontre, faut bien le dire. La première mi-temps m'a beaucoup déçu, voire inquiété, puisqu'on retrouvait un schéma de jeu qu'on connaît bien, le 4-3-3. Euh, et pourtant, bah, euh, c'était pas bon du tout. La seconde période est for forcément meilleure. Euh, Deux-trois bons ajustements, la bonne rentrée de Diaby, enfin, on va en reparler des performances individuelles, je pense, qui nous ont marqué. Mais globalement, euh, j'ai pas vu dans ce match une progression par rapport aux sorties des dernières semaines, à savoir toujours une première mi-temps où on n'est pas, pas terrible, voire pas bon, et puis une seconde où euh, bah, ça se décante, mais peut-être plus parce que... Enfin là, il y a les deux, il y a l'adversaire qui baisse deux pieds, puis il y a quand même un bon ajustement à la mi-temps, mais je reste euh, franchement sur ma fin, et c'est pas cette rencontre qui va me rassurer sur la suite des opérations et notamment le match à venir. Voilà pour moi, c'est un... très paradoxal mais un 4-0 au goût euh... un peu amer euh... notamment par rapport à la première période qui vraiment me... ne me rassure pas. Mathieu, Max, Omar pour compléter cette petite analyse sur le match en général. Et tu disais que tu n'avais pas vu vraiment la progression par rapport aux
3: sorties précédentes. Je me un peu dans le sens où c'était compliqué d'en attendre une vraiment euh, dans la mesure où on sortait de de deux semaines de trêve international je pense que
1: euh, hop, 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 attends, attends, attends. La deuxième semaine, il a tous les joueurs à l'entraînement qui ont débuté euh, vendredi soir. Hein. Tous ceux qui ont débuté. Tous ceux qui ont débuté étaient là le mardi au plus tard à l'entraînement. Non, il y, a pas il, a... il y avait Silva, Il y avait Thiago, Thiago, Thiago Silva. Au oui, oui, plus, bon, plus tard. Bon, Thiago Silva. <rire> euh, enfin, ok, d'accord. Il manquait Thiago Silva. Il y a Steriman qui devait faire le nombre à l'entraînement. Mais c'est pour ça que ça me ça me gêne bon, à dans ce moment-là, ce moment
3: oui, c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle-là. tu as raison. Bon, pff, après, c'est c'est vrai que ça a été dans la lignée de, de ce qu'on a vu depuis depuis le début de la saison. Globalement, une première mi-temps euh, insuffisante. Euh, je pense avec des problèmes différents de ceux qu'on a vus euh, sur les sorties précédentes, précédentes, quand même. Puisque autant face à Angers ou face à Angers au parc et face à Nîmes à l'extérieur, on avait du mal à carrément s'approcher de de la cage adverse. Là, on a été plus en mesure de, de rentrer dans les 30 mètres adverses, mais ça a souvent été euh, des positions qui n'étaient pas si inintéressantes que ça. On a été souvent gâchés par par euh, des mauvais choix, un peu d'imprécision, beaucoup d'imprécision même, y compris de, de la part de joueurs pour qui c'est inhabituel. Je pense à Verratti, chez qui on a quand même senti, même s'il a fait de, de très bonnes choses, comme on pouvait s'y attendre, on a quand même senti sur quelques sur quelques passes mal ajustées qu'il que était, qu était encore à court de rythme. Il y a trois passes qui ratent de façon très inhabituelle en première période, une devant sa surface à la relance, une en zone de création et une à la dernière passe. Enfin, c'est des passes qui sont d'habitude à sa portée. Là, là, ça c'est. Je pense qu'on a bien ressenti le manque de rythme de sa part aussi de d'autres joueurs. Je pense que à la c'est aussi qui a, qui a raté beaucoup, hein, beaucoup de transmissions pas si compliquées que ça. Et après, devant tant d'imprécisions, ça donnait des munitions contre saint etienne euh, qui a. Bon, surtout euh, qui a profité de, à la fois de notre incapacité à couper les contres dès le départ, notamment sur notamment dans l'axe, et qui a aussi pas mal euh, bombardé le côté droit. Ils avaient placé Monet Paquet euh, sur ce côté-là, qui est un joueur plus offensif. Et il bon, faut dire que Bernat a été en difficulté aussi de, de ce point de vue. Et effectivement, après la mi-temps, euh, l'ajustement de Tourelle, euh, qu'il a justifié par la volonté de construire ses attaques un peu plus au large, et pour le coup, c'est pas juste une justification pour les médias, puisqu'on entend distinctement quand il parle à Diaby avant le changement, il lui dit, tu joues sur la ligne et après tu joues, tu joues dès que tu as les ballons, tu, tu as les ballons, tu joues les 1 contre Donc c'était vraiment un prémédité. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Saint-Etienne a eu, a eu, a baissé de pied. Euh, on a rajouté un joueur devant la ligne de ballon, un joueur qui bouge beaucoup, un personne de Diaby qui tente beaucoup et ça les a fait un peu exploser. C'est vrai qu'après le 2-0, mentalement, quand tu relâches, et que euh, Paris qui avait rajouté des joueurs offensifs des joueurs qui percutent ça, ça fait, ça contribue à alourdir à la, la balance à la fin donc euh, au final c'est un peu le, le résumé de ce match mais comme je te dis Philo hein, collectivement il n'y a encore pas grand chose à en tirer euh, je pense que le match de demain il clôt un peu cette séquence où, euh, de prise en main de de, de Tourelle on va dire et qu'après ce match là euh, des progrès sont vraiment attendus euh, sur le plan collectif maintenant que l'effectif est stabilisé et que tout le
1: monde est, est à disposition. Ouais. Juste pour compléter ce que notre débat tout à l'heure, euh, on me, fait, sur live, on me re fait remarquer sur live qu'il manquait Meunier aussi. En fait. Donc je m'excuse, il y avait deux joueurs sur les 11 qui n'étaient pas là dans la semaine d'entraînement. Euh, petit tour sur le live toujours, on nous dit, seule bonne nouvelle de la première mi-temps, c'est qu'on ne devrait plus voir Dira et ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Il faut être honnête, il n'a pas marqué des points ce vendredi soir euh, et je trouve que Enfin, on va en reparler après dans les perfs individuels, mais ce qu'il dégage est vraiment négatif. En, en termes de, de vivacité, enfin surtout de, de rythme, il a l'air euh, complètement perdu. Et il y a une personne qui me faisait remarquer que le jeu parisien était lent, terriblement lent. Et je trouve qu'il a un peu personnifié cette lenteur euh, dans la prise de balle, dans la prise de décision, dans les passes. Le manque de précision, malheureusement, il, euh, il a complètement personnifié, un peu tous les mots parisiens de la première période, euh, un peu déchiré dans l'axe sur les comptes, comme tu as parlé, euh, pas très bon dans l'orientation, lent dans ses transmissions, vraiment euh, inquiétant. On nous dit, est-ce qu'il existe un espoir de revoir la Sanadjara à un niveau acceptable Oui, forcément, c'est que le début de saison, mais c'est vrai qu'il a fait toute la préparation, on ne comprenait pas forcément pourquoi il joue en défense, et j'ai l'impression qu'à chaque match qu'il joue au milieu, on, prend, on comprend un peu plus pourquoi il a joué derrière, en finale. Quoi. Donc... Euh, un Peu inquiétant, on se moque du lancement de l'émission, oui, mais bon, c'est bon. Euh, quand on fait deux choses en même temps, c'est compliqué, Max. Euh, sur le match en général, tu veux rajouter quelque chose ou on non, passe mais... à l'analyse déjà un peu plus collective Écoute, euh, non,
2: mais on va direct passer à l'analyse hein, parce que difficile de vous contredire. Je pense que vous avez fait un bon, euh, une bonne introduction euh, bien complète de, de cette rencontre.
1: Ok, bon, bah, écoute Omar, euh, donc, ça va être à toi sur euh, cette nouvelle performance en demi-temps bien différent du PSG. Qu Qu'est-ce Qu que, Qu que tu en penses Qu'est-ce que tu en déduis re... Sur quoi tu veux revenir Nous t'écoutons.
0: Euh, bah, le, le... Malheureusement, je trouve que c'est surtout défensivement que les 35 minutes de la, de la première mi-temps sont... sont très marquantes négativement. Euh, et c'est personnifié ben, bien entendu par, euh, par la performance de, de Bernat qui est, est forcément à court de rythme même si je trouve que il a plus trop montré des qualités euh, offensives mais derrière il enfin, y, a, y a pratiquement rien à garder de ce qu'il a fait en première mi-temps et euh, au niveau imprécision espace dans le dos et tout euh, ben, il a eu son pendant à droite qui a fait exactement le même match euh,
1: Meunier je trouve
0: que en fait depuis qu'il est, depuis la reprise, depuis bah, pratiquement tous les matchs, euh... bah, il est démarre tous et il est, je... enfin, je le trouve vraiment très inquiétant sur le, sur le niveau montré dans... Dans... Bah, dans la phase défensive de son jeu et même je ne le trouve pas hyper, euh... hyper tranchant devant. Donc, euh, bah, ouais. ça, a... ça a amené équipe peut... Ouais, tu voulais dire quelque chose
1: Ouais, non, juste, je, je te confirme que c'est moi qui ai fait les perfs individuels vendredi soir sur, euh, mais à sur le site non mais c'est pas grave, Max tu m'aides quand tu peux hein. euh, je suis retourné voir les matchs précédents et en fait sa deuxième mi-temps sans être extraordinaire c'est peut-être sa meilleure mi-temps de la saison je crois qu'à partir de là ça te montre que le mec, euh, il a sacrément du travail. Alors, il, moi, j'ai pas pu voir les matchs de la Belgique parce que c'était en même temps que d'autres que je devais faire. Euh, il a pas été mauvais, mais pas extraordinaire non plus. Mais je trouve qu'il a, il a sévèrement besoin de se reprendre en main. Parce que Daniel Alves revient dans deux mois pile. Si Meunier continue de faire des matchs comme ça, le Brésilien foufou, il va le mettre sur le banc en un mois. Et et pour, et... Le mo pour le moment, il n'y a pas match. Hein. Bah, bon après il revient de six mois d'absence mais on connaît Daniel Alves euh, ça reste un un <rire> voilà c'est pas n'importe qui puis il a une fin en lui qui a une foi même qui est incroyable Meunier a sérieusement besoin de se bouger demain soir il joue contre un type qui est pas mauvais du tout qui s'appelle Sadio Mané que tu pourrais tu pourrais nous en parler paraît-il mais euh, non franchement comme tu dis la prestation de Meunier en première période euh, défensivement elle est elle est faible et heureusement que Sainté a attaqué de l'autre côté après avoir visé. Ouais, on n'est pas que ouais. C'est ce pas très ouais.
0: ouais, Certes, mais tu, tu vois, au bout d'un quart d'heure, euh, même pas. Tu prends. Je crois que c'est au bout, c'est à la quatrième minute. Il y a déjà un décalage dans son dos qui est fait et il a déjà 15 mètres de retard. Tu vois, au bout de 4 minutes, il n'y a pas... Et de... ça, cette
3: action, c'est important que tu notes cette action, euh, Omar, parce que je pense qu'il y a une erreur de Meunier, puis il y a une désorganisation qui est un peu, un peu générale de l'équipe, puisque Verratti qui sort au pressing sur euh, le troisième central de saint -E. je crois que ça devait être colo Dizac. Di Maria qui, qui, enfin, du coup, qui couvre pas, puis là, ouais. Sanadiara qui se retrouve dans le, dans le, dos à gérer un gros espace, et Meunier aussi qui est très avancé, et au final, pour Saint-Etienne, c'est très facile de progresser, il suffit juste de faire une passe vers l'avant, et ensuite le décalage est fait, et c'est facile d'arriver jusqu'à la surface. Mmh. ça s'est répété plusieurs fois durant la mi-temps ce problème bah, d'organisation bah, ouais, euh, positionnement la... un peu mal ajusté entre les joueurs c'est très facile ah, je suis
0: d'accord de... ouais, l'action dont, dont tu parles elle, enfin, elle a dû se reproduire si tu prends les deux côtés elle a dû se reproduire trois, à quatre fois parce que ben, derrière tu t'avais euh, posi... la position de Di Maria qui était un peu trouble et des compensations qui n'étaient pas du tout faites alors que tes latéraux ils étaient en en difficulté même contre rien. Contre une, une conduite de balle classique, ben, ils sont sur le reculoir et derrière, ben, ça fait espace et on aurait pu se faire sanctionner, sanctionner beaucoup, plus, beaucoup plus rapidement. Après, bon, c'est vrai qu'on tombe sur un match où, où l'Aziara était vraiment, vraiment ben, en, en grande difficulté dans la prise de décision. Ça n'a pas aidé, mais toute l'organisation globale en première mi-temps je l'ai trouvée ultra défaillante. Et euh, en fait, on a, on a la chance ou le tort que Tourol, c'est un coach très réactif et proactif, même. C'est-à-dire, à, à la mi-temps, il ne fait pas d'ombrage de changer ce qui n'a pas marché. Mais force est de constater qu'on bah, démarre quand même souvent les matchs à l'envers et pas comme il faut. Donc, peut-être que les, les ajustements, ils pourraient être un peu meilleurs dans la, dans la préparation des matchs. Mais je n'incrimine pas quand je dis ça, mais ça commence à devenir de manière assez régulière.
2: Mais pourquoi tu tu dis qu'effectivement, à tort, c'est un coach proactif et capable de réagir, de réagir rapidement
0: Dans et le sens où il s'est planté bah, dans, moi, moi, je ouais. trouve que c'est une qualité, mais euh, à défaut, tu pourrais me dire « Oui, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas la bonne compo de base. »
2: oui mais effectivement mais la bonne compo de base euh, elle est effectivement aussi liée à l'adversaire au contexte du match et euh, la compo de base je dirais que c'est plus un, un pari euh, je préfère quelqu'un qui avoue s'être trompé en, en, directement en ajustant et en ajustant rapidement plutôt que euh, d'attendre euh, et éventuellement voir que si en début de seconde période avec la compo de base tu n'arrives pas déjà à, à débloquer la rencontre mais on ne peut pas non plus dire qu'il est, il est proactif, c'est très bien, il n'hésite pas à changer parce qu'il s'est trompé au départ. Tu ne peux pas forcément savoir si tu as raison au départ. Et, et justement, c'est bien, de, euh, avec tous les éléments de la rencontre, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir le réussir. Justement, en Ligue 1, on est capable, sur 45 minutes, de pouvoir faire la différence euh, et de pouvoir exploser une équipe, même en étant, en étant on va dire, à peine, à peine correcte. Euh, et justement, il faut savoir il faut pouvoir se servir de ça pour euh, effectuer les tests et pour que euh, Tourelle soit, euh, soit proactif et prompt à, à réagir et à modifier son, ses changements tactiques si effectivement le, la rencontre se, se déroule pas comme
1: prévu. Je ne sais, sais pas, moi, franchement. je suis d'accord
0: avec toi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Après, mais... après, après le problème, c'est il y a des fait endroits fait. où tu auras moins le droit de te tromper. C'est-à-dire, demain, typiquement, 30 minutes d'erreur à Onfield, ça peut faire trois buts. Au moins. C'est pas, pas un fantasme ce que je dis, c'est que ça s'est produit de nombreuses fois au cours des derniers mois. Ils sont mmh. capables de sanctionner les temps forts, leur temps, les temps faibles de l'adversaire et leurs temps forts par des buts, avec très peu.
2: Après, les, les, là aussi, les matchs où euh, Tourelle a changé, on peut citer euh, Angers et Saint-Etienne. Il n'y a pas eu non plus euh, à Guingamp on va dire qu'il a, il a, il a mis Bappé mais c'est plus un changement d'individualité euh, à Angers aussi. oui, mais, oui mais dans le sens où tu mets surtout Bappé parce que c'est Bappé alors effectivement tu le mets dans les, dans les conditions avec Neymar en 10 à côté de Cavani mais c'est aussi euh, parce que tu as un élément comme ça sur ton banc face enfin, juste je différencie ça de euh, Angers ou, euh, ou Saint-Etienne où il y a eu vraiment un changement tactique qui a été euh, pensé et euh, d'ailleurs c'est ce qu'a ce qu confirmé Gasset en conférence de presse, hein, en disant que lui effectivement jouait à 5 à et du coup euh, en raison des changements de Tourelle il a dû passer, euh, il a dû passer à 4 derrière euh, mais pour en revenir à ce que je disais, ce que j'ai oublié euh, oui non, il y a eu les changements, euh, les changements tactiques, c'est aussi des compositions un peu euh, c'est des premières, c'est des compositions
1: de notamment donc,
2: les découvertes avec le défense à trois, ce 3 ce 4-3-3 où tu tu avais le retour de Verratti, tu avais un Zara à court, de, à court de, de rythme, pareil pour un euh, pour Draxler, pareil pour Bernat, Meunier qui est encore en difficulté, donc tu avais des, encore des individualités qui étaient en délicatesse et, euh, et qui avaient besoin d'avoir ce rythme qui, qui, qui explique peut-être ce, ce, cette différence entre la, la première et la deuxième période, mais donc c'est des compositions où euh, tu n'attends pas un match euh, abouti, euh, contrairement à celle euh, qui devrait être celle de, de demain.
3: Il y a quand même des. Tu peux le voir aussi le, le revers de la médaille, c'est que tous ces changements de structure, ce qu'on met derrière la flexibilité et qui nous ont servi à, à renverser les matchs, euh, tu peux aussi dire que ça aide pas forcément l'équipe à intégrer les, les, les principes de jeu de tourelles Le fait de changer autant à chaque match, parfois dans, à l'intérieur des matchs, c'est. Que tu changes quasiment d'équipe à, à chaque mi-temps. Ça aide pas à ce que l'équipe ingurgite et, et mémorise des, des principes de jeu. Et c'est une méthode, par exemple, très, très différente de celle a choisi, par exemple, un, un Sari à, à Naples où, d'emblée, il, il a choisi le même dispositif, qui est des absents ou qui est des présents, euh, et ensuite construire à partir de là. Peut-être qu'après viendra la, un peu plus de, de flexibilité, même si ce n'est pas vraiment le genre du. De Mais est-ce qu'il ne
2: doit, doit pas, vraiment... pas d'abord. Ouais, il y a eu les absents. Il y a eu les absents. Il arrive. Est-ce qu'il doit pas d'abord capitaliser justement sur comment' une en en 30, court terme si
3: son équipe en, en début face à Saint-Étienne? Si, si tu penses que c'est ton schéma sur lequel tu vas, tu vas faire la saison, tu peux, tu peux essayer de persévérer en début de match face à Saint-Etienne. Tu les joueurs pour le faire. Mais
2: il a, justement, il a l'air de penser que il a l'air de s'adapter de à l'adversaire et pas d'avoir une vision un peu plus, un peu plus long terme. J'ai l'impression euh, qu'il s'adapte
3: surtout beaucoup à ses joueurs pour le moment et qu'il a des incertitudes sur comment les utiliser. Pour et le moment, Mais au
2: fil du match, il met le cas de 3-1 parce que Saint-Etienne joue à 5.
3: Ouais, Et après, euh... là-dessus,
2: il l'avait dupé
0: parce qu'il pensait que, que Synthé commencerait sur un, sur un autre dispositif. Donc l'adaptabilité aussi, ben, il y a un coach en face qui aussi va, va essayer de t'amener sur un terrain
1: qui n'est
0: qui pas forcément celui, celui sur lequel ça se jouera. C'est pas, hein, ouais, pas la première fois que
1: ça arrive. Ouais,
0: c'est pas la première fois que ça arrive.
1: Ça fait déjà deux conférences de presse d'après-match où Tourelle dit on les attendait dans ce dispositif et c'était pas le dispositif en question, mais ça, ça arrivera tout au long de la saison. Enfin, le ah, oui, on... oui, non, mais il est... là, tu vois, je trouve qu'on est vraiment dans la phase de découverte de la ligue 1 de, du coach parce que enfin, Dortmund il a connu ça. Enfin, les mecs s'adaptaient un peu, ils jouaient de façon plus défensive, mais là, par exemple, le, le 6 c'était quoi de 6-3-1 ouais, de de ouais, me,
3: c'est pareil, quoi. quand tu dis qu'Angers joue en 4-3-3, les deux alliés se replient. Quoi. Et ils se replient très très bas vu la position de la terre au Parisien. Oui, là,
2: c'est plus surprenant qu'il ait été surpris. Mais pour le coup, pour, pour euh, vendredi, tu t'attendais vraiment à une défense à 4 avec euh, Kolo jack à, à droite.
3: et euh, forcément... Gasset avait déjà
1: utilisé la défense à 5 sur un match précédent. Ouais, à Montpellier, il avait déjà joué 3-4-3, exactement le même système à, à Montpellier. Donc tu vois... Euh, bon. Après, j'avoue e e qui... qu e Mais
2: c'était qui à droite c'était encore Monnaie Paquet Ou c'était euh... Debuchy euh...
1: Je ne sais plus. C'était peut-être Debuchy puisque Debuchy est marqué. Ou oh, je ne sais plus. Voilà, Bref. Euh, tu... Non, mais même... Justement,
2: Enfin, euh... ouais, bon. tu chances... mais dans le sens où Tu pouvais dire qu'avec la blessure de Debuchy euh, et l'absence de, la terra... le... de le vrai latéral droit, euh, il allait repasser à 4. C'est pour ça qu'effectivement, il, est... il a été surpris. Mais euh, il a aussi, juste pour, pour répondre à Mathieu... Je pense qu'il a d'abord une vision court-termiste où il essaie de capitaliser sur euh, des, une réussite sportive et sur un certain nombre de points, engranger les victoires, engranger de la confiance, pour ensuite euh, s'établir sur un vrai un ou deux euh, schémas préférentiels et pouvoir imprimer ses, ses principes de jeu. C'est oui, ce qui ça justement fait peur pour le match de demain. Vas-y. Non mais voilà justement c'est ce qui fait peur pour le match de demain et comme tu dis ça aide pas à la stabilité mais il a pas, pour le moment pas encore son groupe il est, il est... on est toujours dans cette phase de tâtonnement donc par les philo qui risque de se terminer demain euh, ah en bien ou en mal
1: ah pour... Enfin je me permets de te couper parce que me dites, pour moi, la phase de tâtonnement, elle va durer jusqu'en décembre hein, ou jusqu au moins une demi-saison. Comme euh, Emery avait il y a forcément une équipe type qui va se dégager à ouais. un moment ou à un autre. Mais oui, c'est ça. Oui, mais ton équipe type, enfin, quand tu vois à quel point on change en permanence un peu tout, le fait qu'il arrête pas de dire qu'il a besoin de découvrir ses joueurs, l'absence totale de préparation, on a quand même un groupe, même s'il a dit plusieurs fois qu'il était réduit, il y a quand même des joueurs dedans. Euh, là, demain, on va avoir des choix sur le banc de touche où il aura pas tout le monde. Il a besoin de découvrir tous ses joueurs. Euh, il ne peut pas inventer entre guillemets une, une façon de trouver des il ne va pas trouver une formule magique comme ça en un claquement de doigts euh... aujourd'hui le pauvre Tourelle il n'a pas eu une seule séance avec l'effectif au complet enfin il n'a pas un match devant lui où il a eu l'effectif au complet normalement ça Et sera tout... le cas ce week-end mais c'est pour ça que je
3: Ouais, c'est vrai bon, <rire> il y a des joueurs qui peuvent jouer. aussi. Il y a des joueurs qui peuvent jouer, des droits quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il va falloir quand même te stabiliser et te, et te fixer, parce que si tu répètes jamais le même 11 et si tu changes à mi-temps de chaque match, c'est impossible d'avoir un niveau de jeu assez stable et que les joueurs prennent des automatismes, des repères et que, et que le niveau de jeu, donc du coup de l'équipe, augmente. Et si on continue à, à changer à chaque mi-temps comme ça, enfin, c'est évident que ça pourra se résoudre que par des, des situations individuelles ou par des des situations vraiment tactiques très ponctuelles, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu te ramènes à Liverpool demain euh, avec zéro certitude parce que tu as essayé plein de choses et que tu sais pas du tout ce qui marche le mieux. Tu as jamais essayé deux fois la même chose consécutivement. C'est oui,
2: mais a... il aussi...
3: dans les prochaines semaines, il faudra quand même se stabiliser. Enfin, ça se comprend sur un début de saison, mais dans les prochaines semaines, c'est là bien où bien
2: sûr, mais effectivement, sont... après il faut pas non plus oublier qu'il a certains systèmes qui ont a priori euh, dépend a priori de certains joueurs. Euh, quand tu dis qu'effectivement on a Bappé est absent mais on a quand même des ailes droits est-ce qu'il euh, dit que samedi il tentait pas de remettre une défense à 5 avec euh, le trio euh, Neymar, Bappé et Cavani ce qu'ils ne semblent pas capables de faire euh, dans un rôle que ne semblent pas capables de tenir Di Maria euh, ou Draxler qui semble les remplaçants naturels de, de Bappé. Il est... enfin, je pensais qu'effectivement Philo disait euh, il euh, y a une première phase qui se termine demain dans le sens où, euh, effectivement, à partir de... de jeudi, on va dire, il a 80-90% de son effectif qui devrait Max être. Max euh... Oui
1: ah, Max, on ne t'entend plus.
2: Tu Vous ne m'entendez plus hein Vous,
1: Vous l'entendez, euh, Mathieu euh, ou Omar Moi, moi je l'entends. Parfait aussi.
2: Bon. bon. Euh... Ah, si,
1: mais c'était peut-être moi le problème, en fait.
2: Allô Ok, non, mais oui, je, je disais juste.
1: Je... Allô. Oui, 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 je t'écoute. Ok,
2: d'accord, euh, j'attendais ton, ton feu vert. Non, non, mais euh... en fait, je
1: me demande si le problème ne vient pas de chez moi, c'est pour ça, parce que, vas-y, finis.
2: Non, mais effectivement, je, vais... je conclue juste en disant que je pensais que tu parlais de phase première... fin de la première phase, parce qu'à partir de... de demain, on commençait à avoir véritablement 80 ou 90% de notre effectif, et que là, pour le coup, Torel allait pouvoir travailler et essayer de trouver une stabilité autour de 2-3 schémas, et, et enfin, c'est... Principe de jeu, mais encore une fois, tu dépends, de, tu dépends tellement de certaines individualités que, euh, que c'est compliqué de trouver cette, euh, cette continuité dans, dans le jeu. Et l'objectif numéro un à l'heure actuelle, c'est d'essayer de, euh, d'engranger de la confiance, d'engranger des points et de pas être, euh, et on l'espère demain, de ne pas être largué en, en Ligue des Champions.
1: Oui, ça, faut... Non, après.
2: Euh... Il est dans, dans une vision court-termiste pour le moment, le pauvre. Il est, ah ben, parce il, fait, il, fait, il est un peu en train de bricoler Et comme tu dis Il est en train de découvrir son effectif Ses joueurs, ses possibilités Ses différents schémas et systèmes Donc, Mais c'est pire né. que ça
1: même Attends, Il a un effectif incomplet Puisqu'il a quand même redit qu'il lui manquait un 6 Et on lui demande déjà d'être prêt pour aller jouer sur une des pelouses Les plus compliquées d'Europe C'est pire que du bricolage le pauvre Moi, Franchement c'est il a je sais pas enfin je sais pas si on se rend compte de, de la tâche tu lui demande c'est pour ça que moi même si on devait prendre une, une, une rousse demain euh, ben bah, j'en voudrais pas quoi il, il fait ce qu'il peut je sais pas si on se rend compte mais il a récupéré son effectif vaguement au complet début août là il a eu cinq bouts de matchs amico euh, des mecs éparpillés un peu partout rentrés, tas de formes différentes tout ça euh, bon bah voilà euh, ouais, on me liste les absents demain t'as quand même bouffon Kurzava, alves verati euh, c'est pas rien quoi t'as potentiellement 4 titulaires. Donc euh, Moi, ça ne me choque pas qu qu que les mi-temps ne soient pas abouti, qu'on galère, qu'il essaye plein de trucs. En Ligue 1, c'est passé jusque-là sans problème puisque, comme on me le dit, on a quand même 5 points d'avance en ayant, malgré tout, un début de saison mi-figue-mi-raisin parce qu'on a quand même rarement dit du bien des, des périodes parisiennes. Et je trouve, à juste titre, hein, personnellement, on va pas s'enthousiasmer pour des matchs où la plupart du temps, il y a quand même pas mal de trucs à redire et voire beaucoup. Mais après, oui, c'est comme ça. C est, c est... On savait qu'on allait être en galère par rapport au calendrier. Donc, euh, bah, aujourd'hui, on est en plein dedans, tout simplement. Quoi.
0: Après, ouais, moi, je Oui Si,
1: oui, ouais. si, ouais, si,
0: si on s'arrête comptablement en parlant, mais bien sûr, c'est d'excellentes opérations. Moi, on en avait parlé. Moi, j'étais sûr qu'on souffrirait. Et je pensais même qu'on lâcherait des points. L'aspect positif, c'est qu'on ne on lâche pas de points. Mais par contre, tu es obligé, lorsque tu regardes les matchs euh, froidement, de voir qu'il y a des choses à redire et qu'il y a même des choses inquiétantes Enfin défensivement il n'y a, a pas le semblant d'une organisation correcte quoi, pour le moment
1: non mais moi je te rejoins complètement la partie défensive me, me laisse franchement perplexe après comme, comme on vient de le dire le mec il a récupéré son arrière gauche le 31 août l'autre euh, il a été là sans être là tout le mois d'août euh, on a quand même joué pour l'instant l'arrière gauche qui a le plus joué au PSG c'est Ensoki, qui n'est même pas vraiment en arrière-gauche de métier, qui ne fera probablement pas, à mes yeux, une carrière à ce poste. C'est celui qui a le plus joué à cette position depuis le début de la saison. Et ouais, de ça, loin Tu hein.
3: vois, c'est secondaire par rapport aux multiples essais tactiques qui ont été faits. Ce n'est pas, pas le fait que l'arrière-gauche ait changé. Le, ce qui fait l'instabilité de l'équipe, c'est le fait qu'on ait fait 4-3-3 durant 3 mi-temps. Puis après, on a fait 4 2 3 Puis après, on a joué à 3 Puis après, on a refait 4 2 3 Puis on a fait 4 3 3 4 2 3 puis recas 3-3, puis recas 2-3. Enfin, tu vois, c'est mais... un, un peu ça. Là. Mais, mais
2: c'est bah le revers de la médaille.
1: L'arrière-gauche illustre, tu vois, les changements perpétuels, quoi, aussi. Parce que tu peux pas jouer de la même façon au poste d'arrière-gauche. Je pense, avec. Euh... Enfin, de mémoire, c'était pas Insoki. Si, c'était Insoki qui avait joué euh, 3-5-2. Tra... Non, c'était Dimaria Maria qui avait joué 3-5-2 euh, côté gauche. En piston gauche, je <rire> crois. Oui, ouais, voilà, piston gauche. Enfin pour bon, moi, le, le fait qu'il tâtonne s'illustre aussi euh, sur cette position où il n'avait pas de joueurs à disposition. Pareil, au poste de numéro 6, on a essayé, je sais, combien de joueurs déjà, on a testé Diarra, Bernad, euh, Rabiot, bah, Verratti, hier. Verratti. Te rends compte en 5 matchs, on a déjà testé 4, euh, Marquinhos, on a déjà testé 5 numéros 6 différents en 5 matchs.
2: Mais attends, juste pour l'arrière-gauche contre en jeu, je ne suis pas d'accord avec toi, hein. ce n'est pas Di Maria qui illustre le fait qu'il n'est qu qu pas derrière gauche c'est euh, Di Maria qui, euh, surtout, parce que Tourel veut avoir les quatre. à les quatre offensives sur le terrain, donc il a pensé, enfin, je que c'est comme ça que je l'ai interprété, il a pensé que Di Maria pouvait être une, une vraie option en tant que, que piston gauche. Avant On de se rendre. En... Tu,
1: tu peux toujours illustrer la chose de deux de façons, oui, évidemment, que quand il veut ces quatre fantastiques, ça implique ça, mais euh, est-ce qu'il aurait pu le faire autrement Enfin, les deux, enfin, je ne suis pas dans son esprit, Max, donc je suis définitivement, mais oui, tu es, es probablement pas loin de la vérité non plus, voire complètement dedans. Mais bon, euh, juste petit tour sur le live. Euh, on nous dit il faut vraiment 6 mois d'essai, un coach pour connaître 16 gars et leurs possibilités techniques et tactiques. Mais c'est pas 16, justement, c'est plus euh, 20, 22 Et globalement, 6 euh, mois, ce n'est pas non plus déconnant pour un mec qui est arrivé, enfin euh, qui connaît l'effectif, mais qui n'est pas non plus. Euh, Là, voilà, c'est plus 13-14 hein, que 22 philo, <rire> On n'a pas l'effectif de l'an dernier. <rire> les, effets... les essais sont limités à un groupe de joueurs plus réduit. Ouais, mais malgré tout, euh, t'as quand et même fait jouer beaucoup de joueurs. Mais hein. ouais, euh... t'as
2: fait jouer beaucoup de joueurs.
1: Ouais, t'as fait jouer énormément. Je crois qu'il a déjà fait jouer 25 joueurs, un truc du genre. Ah bah, c'est énorme. Quoi. Euh, voilà, euh, pour faire des essais comme ça, ça prend du temps. Et globalement, euh, du temps avec les joueurs, il en a payé beaucoup. Et du temps tout court, il n'en a pas beaucoup. Donc moi, je ne suis pas surpris en fait par les, les galères actuelles. Je ne jette pas du tout la pierre. Enfin les galères. On a déjà 5 points d'avance en tête du championnat. C'est pas non plus une galère monumentale. Mais c'est vrai que ça pourrait vite tourner dans le mauvais sens demain. Et euh, quelque part, même si on prend 5-0, euh, je. Franchement, je pourrais pas lui dire grand-chose, le pauvre. Euh, vu les conditions actuelles, euh, le mercato qui a été fait et autres, euh, bah, il fait avec les moyens du bord. quoi. Même si, effectivement, ça risque de faire mal. Par un... il... Je pense qu'il y aura un moment dans la saison où il y aura une grosse désillusion, comme celle qu'avait connu Emery à Monaco euh, après ses Des bons débuts, par exemple. Je serais pas surpris qu'elle arrive prochainement. Mais voilà, après, euh, il y a une immense chance qui s'appelle euh, Neymar Mbappé Cavani. Et à partir de là, bah, ça lui fait gagner du temps. Mais après, ça sera aussi à lui, dans la durée, de construire quelque chose de plus fiable. Et moi, je rejoins Mathieu dans le sens où tous les essais qu'il fait, c'est bien beau, mais pour l'instant, ça avance pas à grand-chose. Et il va falloir qu'à un moment, soit il se stabilise, soit il trouve une formule qui, qui, qui marche vraiment. Une formule qui n'a de toute évidence pas trouvé, puisque même le 4-2-3-1 qu'on avait vu plutôt bon lors des matchs à Guingamp ou contre Angers avait littéralement explosé en vol du côté de Nîmes, par exemple. Donc, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective ou on passe aux perfs individuels de, de ce week-end De
3: toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de dire via les perfs individuelles. Si tu veux, ouais, si
2: tu veux. Oui,
1: tout à fait. Euh, quel joueur, de quel joueur vous voulez parler, les amis, sur ce week-end On a déjà parlé beaucoup de joueurs. Là. Non, moi, je trouve qu'on. Tu vois, par exemple, bah, Omar a parlé de Bernat, mais il n'a oui, mais... parlé que de la partie défensive. vois. Offensivement, mais... euh, je trouve qu'on peut. y a des choses à dire. Le mec, il a quand même importé un. Techniquement, on a pu voir qu'il était propre, comme annoncé, ce qui est quand même pas. Enfin, bah, si a rien. Pas, il, y a même, il y a des contrôles quand même qui lui ont échappé plusieurs fois qu'il était dans des bonnes positions. Mmh. Ouais, mais et quand et tu vois qu'il vient. Qui en en pas pas séverchice... pas ici, euh... Ouais, c'est vrai qu'il réussit. Voilà. Le centre
3: aussi était un peu imprécis. De quoi, ouais. Il
1: ouais, y a eu des centres où c'était pas très logique en fait. <rire> J'ai pas trop compris ce qu'il est tenté de faire, mais bon, globalement, je trouve quoi ouais, les débuts sont. Moyen quoi, tu peux pas dire qu'il a réussi spécialement ses débuts quand tu vois les lacunes défensives que dont Omar a parlé. Ah oui, Omar, tu veux compléter
0: Non, mais moyen, t'es très
3: gentil. Les deux actions face à Salibur et Monet Paquet sont dures quand même.
0: Franchement, il y a des trucs très, très, très durs. Après, faut pas lui jeter la pierre, il a pas de rythme. Il a joué 12 matchs l'année dernière et on sait quel match il joue depuis déjà 3 ans. Mais... Enfin, tu es obligé de te dire que ben, lui, il est, ben, pour le coup, il a l'assurance d'être titulaire quasiment ad vitam, euh, vitam aeternam, vu que euh, Kurzawa est, est gravement touché, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Euh, je ne sais pas si son meilleur niveau est très éloigné de ce qu'il a montré vendredi. C'est ça, en fait, qui ne me rassure pas et que ben, là-dessus, on, ben, on va avoir des problèmes. Il n'était même pas arrivé en Ligue 1 qu'il était déjà ciblé par Jean-Louis Gasset. Tu vois, ça veut tout dire. Non,
2: mais il est en fait, au-delà de l'aspect physique, effectivement, qui, qui est une donnée à prendre en compte, il a un peu confirmé les, les craintes qu'on avait avec euh, un placement euh, douteux. Des, dans son dos, euh, il a l'air d'être euh, compliqué pour, euh, pour regarder un peu pour Regarder, et puis euh, le 1 contre 1, euh, il est euh, vite en difficulté face à un attaquant, euh, à un attaquant rapide. Donc, euh,
1: attends, ça tu vois, je vais le défendre sur le 1 contre 1 parce que c'est clairement un joueur rapide. Tout le monde te le dira, Bernard, c'est un joueur rapide. Et je pense que s'il si est en souffrance face enfin, à la monnaie paquet qui est quand même sans vouloir être méchant avec lui, un pouce ballon euh, rapide de Ligue 1, avec le temps, normalement ça doit se corriger. Après, pour moi, je suis d'accord, très,
2: très bien. Mais, mais, mais demain, il affronte un monnaie paquet fois
1: <rire> je sais pas combien. Je crois que demain, il affronte une personne qui n'a rien en commun avec Manet Paquet, et Max, en fait. Il <rire> si, y, y a un A dans son nom, lui aussi. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il, il y a la syllabe
0: mot, sinon. Il n'y a pas grand-chose <rire> <pas> <pas rire> en commun. Après, mais... pour, vraiment, il a confirmé mot pour mot, ligne pour ligne, l'article que tu avais publié
3: l'après-midi
0: à un point assez terrifiant, je vois là-dessus.
3: Après, il y a un problème collectif aussi, c'est la capacité du PSG, mais ça, ça date aussi de l'an dernier à, à couper les contre-attaques à, à la source. Et l'an dernier, les deux latéraux, quels qu'ils soient, avaient beaucoup souffert, soit Alves, Meunier, Berchich, Kurzawa. Et là, on est reparti pour, pour la même chose. Du moins que l'organisation ne sera pas, sera pas mieux, mieux soutenue. Euh, voilà, l'équipe de Ligue 1, dès qu'elle récupère et qu'elle arrive à faire deux passes, elle envoie rapidement sur le côté jouer les 1 contre 1, parce qu'en plus, il y a de l'espace, parce que les latéraux, chez nous, se projettent pas mal. Donc, euh, et comme en plus c'est des joueurs qui sont déficients à la base, euh, c'est très facile pour l'équipe adverse, mais ça c'était aussi le cas l'an dernier, donc, de, de créer des occasions à partir de ces situations de, de récupération et de, et de projection rapide vers le, vers le côté. Donc C'est un point qui sera amélioré. Si on peut pas l'améliorer individuellement, il faudra trouver un moyen collectif de mieux protéger ces latéraux.
1: Après sur le live, il euh, y, y a des personnes qui sont un peu moins, moins dures que nous. On nous dit, euh, bon. Il y en a quand même un qui dit « c'est catastrophique, Berchich était plus fort Mais -ce 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 vrai, ». Ce qui est vrai, c'est
2: qu'on avait l'impression de voir un digne espagnol. C'était euh, assez, assez terrifiant.
3: Le truc, enfin, ce qui prend par Salibur, par, par enfin, ça donne comme une action à Diony qui a hâte de mettre du but et qui met à côté. Ouais. Enfin, si, tu, si tu mets n'importe quel attaquant euh, en <rire> confiance, c'est 1-0. C'est 1-0.
1: Non, et on nous dit, il euh, n'y a que moi qui trouvé qui trouve pas que Bernat est nul à chier. Non, moi, je, honnêtement, je trouve bah, je m'attendais à un joueur moyen. J'ai vu un latéral moyen qui est bon entre euh, ses 30 mètres et les 30 mètres adverses. Quoi. Voilà.
3: Ça une techniquement, certain... je pense qu'il s'intègre plutôt pas mal dans le jeu collectif, techniquement. Voilà, ouais. Après, quand il arrive lancé dans, sur les centres, il peut rater le contrôle et il peut rater le centre, ce qu'on a vu de ce match-là. Après, on va voir si, si ça améliore et si... Ce qui,
1: ce qui peut progresser quand il reprendra plus de rythme mmh. on nous dit c'est son premier match après une longue période sans jouer mais ça c'est pas tout à fait vrai c'est ça qui me il a dit. fait la
2: préparation voilà
1: il a fait toute la préparation avec le Bayern et 5 euh, jours avant de signer au PSG Il joue une mi-temps en amical bon alors c'était le jubilé de Schalke donc c'était tranquille <rire> mais euh, c'est pas enfin on parle pas d'un mec qui revient de blessure autre euh, voilà c'est comme Choupo ok il a pas joué un match officiel depuis le mois de mars donc ça fait bon non il avait joué avec la sélection camerounaise la semaine d'avant mais il a fait toute la prépa avec Stock il avait même joué des matchs complets en prépa euh, enfin Bernard je suis pas sûr qu'il ait fait des matchs complets en prépa parce que, à la base n'ayant pas fait la coupe du monde enfin bref c'est un mec qui, a... qui est censé avoir un peu de rythme et encore, sur la vitesse, tout ça, c'est clair qu'il n'est pas à 100% physiquement. Même si lui s'est dit à 100% physiquement, <rire> c'est peut-être ça le plus inquiétant. C'est que c'est lui-même qui, lui qui s'est dit prêt à 100%. Là, bon, euh... voilà, bon, on va voir. Honnêtement, j'ai pas envie de le, le condamner, mais c'est vrai que les premiers signaux envoyés ne sont franchement pas positifs sur, euh... Vraiment sur la... la culture défensive du joueur. Quoi. Le... le duel en 1 contre 1 où il est en difficulté, le placement, les mecs qui partent dans son dos... Euh... C'est vraiment tout ce qui avait fait que le Bayern l'avait petit à petit remplacé par un mec comme Rafinha, qui est pourtant pas un cador à ce niveau-là. Mais bon, euh, ça s'est un peu confirmé. Euh, sur les performances individuelles à retenir, on m'a parlé forcément de Kim Pembe. Vous voulez en parler un peu, du, de l'ami Presco ouais,
0: Moi, j'ai vraiment adoré son match. Euh, il, je trouve qu'il a vraiment une énorme autorité. Euh, que ce soit dans les duels, dans, la, dans sa façon d'attaquer le ballon, d'attaquer les espaces, de, de jouer haut aussi. Euh, il a justement pas mal compensé les, les, les errements de Bernat, j'ai trouvé. Euh, pour le coup, lui, il a l'air de, 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 de s'être bien reconcentré sur les, sur les objectifs. Et, et j'ai l'impression, bon ça fait, ça fait quand même deux fois que ça, ça se produit, que il s'installe progressivement dans la, dans la peau du numéro 2, vu que le, le futur de, de Marquinhos c'est de devenir un grand numéro 6. On dit que c'est son entraîneur. Donc, il y a, y a de fortes chances qu'il bah, il devienne, il devienne titulaire et qu'on bah, on se trouve dans la phase 2 de sa carrière au PSG. Et que bah, du coup, bah, les attentes aussi vont, vont augmenter. Mais euh, pour le coup, j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un super match parce que c'est vraiment un défenseur qui est très, très courageux. Dans, dans sa façon de, de jouer devant, même s'il n'a pas tout réussi à la relance. Mais au moins, c'est vraiment une, une constante chez lui. Il va toujours chercher les, les passes les plus compliquées. Et, et ça, c'est vraiment utile quand, bah, quand tu as une équipe qui a, qui a les soucis qu'on a pour justement amener le ballon devant.
1: Très bien. Euh, tiens, moi j'ai une question pour toi qui a beaucoup apprécié le match de Kimpembe. Est-ce que tu n'as pas été choqué par quelques lectures de trajectoire aérienne si, mais... c'est un truc qui...
0: Si, si. Bah, mais ça, c'est un peu une constante. Ah et ouais, mais sur les sur les grands espaces, il a un peu, il a un peu du mal à défendre.
1: Euh, je t'avoue que l'espèce de grand parpaing devant en première mi-temps de Saint-Étienne, t'as lui et Thiago Silva qui vont qui vont en... se télescoper Oh là là, j'ai vu ça. J'étais un peu. Oh euh... là là, qu'est-ce que vous faites là Parlez-vous les deux là C'est pas, ouais. pas normal ça. Ouais. Quand vous êtes deux à vouloir vous battre pour un ballon aérien, en général, c'est qu'il y a un problème. C'est pas le Loïs Diony sauvage à côté de vous qui va vous le battre, vous prendre le ballon. Hein. Non, c'est le seul bémol que j'ai sur son match, c'est vraiment la lecture des ballons aériens, euh, grande transversale, centre, tout ça où j'ai pas, j'ai pas trop trop. Euh, aimé. Mais pour le reste, ouais, il nous a même fait la spéciale David Luiz, comme on me dit sur le live. Fantastique ce, ce jet quand il se jette en avant, en gardant le ballon dans les mains là. On a revu le grand David Luiz, donc euh, un beau match quand même. Il faut le saluer, un, un bon match et qu'on nous dit c'est pas si courant en, en 2018 qu'on est en 2018 puis en 2017. Mathieu ou Max, sur le match de Kimpembe, vous voulez rajouter quelque chose Non, pas spécialement. Bon, très bien. Euh... Oui, Max
2: Non, non, moi je voulais passer à son, à son best bro. Vas-y. Oui, parler un peu de, de Draxler. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis, depuis longtemps maintenant. Il n'avait pas disparu de la circulation, mais ça faisait un bon bout de temps qu'il ne nous avait pas fourni une prestation aussi, aussi tranchante et aussi pleine. Euh, avec beaucoup de, de personnalité dans, dans le jeu, un peu à l'instar d'ailleurs de, de Kim Pembe, euh, dont vous avez loué le, la rencontre à juste titre euh, il y a quelques minutes. Euh, non, un Draxler vraiment euh, très vif, très incisif, euh, qui a été l'élément le, 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 plus, le plus important et euh, qui a mis le plus en difficulté Saint-Etienne en, en première mi-temps, avec euh, cette, cette frappe sortie par, par Ruffier, ce, ce numéro ce numéro d'équilibriste euh, qui permet de, de débloquer la rencontre euh, un, peu, euh, un peu sorti de nulle part euh, du très vraiment du très bon Draxler alors avec une position un peu plus axiale en deuxième période euh, qui lui j'ai l'impression fait, fait beaucoup de bien il n'a pas tout réussi mais euh, il, a, il a beaucoup beaucoup participé au jeu et, euh, et voilà ça fait longtemps qu'on l'a pas vu euh, un joueur euh, qui avait montré autant de, de présence et de continuité de constance dans, dans une rencontre, là, ça fait du bien de le voir, euh, le voir bien, peser, euh, bien peser et être, être impactant, être euh, décisif. Euh, avec cette passe décisive pour, euh, pour Moussa Diaby. Oui, c'est ça pour Moussa Diaby, euh, pour le quatrième. Euh, voilà, il soigne les stats et euh, je pense que ça doit lui faire aussi du, du bien dans la tête parce que euh, il a connu un début de saison euh, compliqué, une euh, saison dernière euh, aussi euh, très compliquée. Euh, et voilà, là on le sent un peu plus euh, peut-être enfin lancé. Euh, maintenant, est-ce qu'il va voir quel va être son rôle dans la rotation hein, et euh, où est-ce que euh, Tourel compte le faire jouer en fonction de ce système Ça, ça reste euh, une grande inconnue. Mais j'ai beaucoup aimé euh, sa rencontre et notamment son, euh, son repositionnement. Euh, Axial en, en deuxième mi-temps, à euh, côté de, de Di Maria et Diaby.
3: Il y a une qualité qu'il a démontrée encore une fois sur ce match et qu'il a montré euh, tout au long de la saison dernière quand il a été aligné au milieu de terrain, à mon sens, c'est sa qualité, sa finesse entre les lignes. C'est le joueur, quand il est déjà, il sent très bien les espaces et ça ne lui pose pas du tout de problème de recevoir le ballon de dos au jeu et avec un adversaire sur le dos parce qu'il a la qualité pour l'éliminer sur un contrôle orienté, euh, sur une première touche.
2: Il y a une première est touche phénoménale.
3: Bah, par exemple, euh, sur le pénalty qu'obtient Cavani, à la base, c'est une passe entre lignes, je ne sais plus de qui, de, de Verratti pour Draxler justement. Il fait un contrôle orienté, il garde le ballon sous pression, il donne à rabio qui enchaîne avec un frappeur, puis ça fait pénalty. Mais c'est un but qui ne peut pas exister si, à la place de Draxter, bah, déjà il y a un joueur qui sent pas l'espace entre les lignes, et il y a un joueur qui n'a pas la qualité pour résister à la charge, et qui a l'intuition de faire le contrôle orienté pour se, pour se débarrasser et, et trouver un peu d'espace. Et c'est, c'est déjà l'un des aspects qui m'intéressait le plus chez lui, chez, chez ce joueur l'an dernier, quand il jouait au milieu de terrain, avec Rabiot et Verratti. On c'est un trio qui avait des, des limites et des défauts. Euh, Ryan les a, les a exposés euh, largement euh, l'an dernier. Les a même explosés, je dirais. <rire> bon, de toute façon, on les, on les a, on a eu l'occasion de le, le voir euh, au retour à Munich, de toute façon. Mm. Et euh, en termes de qualité de jeu, je pense que c'est, c'était quand même le trio qui nous avait apporté plus de choses dans le, dans le jeu, oui, l'an dernier que ce soit le mois notamment le ce mois en novembre, il avait enchaîné les, les gros scores et les, les gros à Bordeaux.
1: Ans. Et à Bordeaux, chaque fois, il septembre Mais ouais, il y avait un match ouais, je y crois avait temps, Angers, notamment où. Ou... Il yeah. avait commencé
3: à Bordeaux et c'était euh, installé vraiment en novembre, je crois. Après la, après la blessure de Mota au Vélodrome Et euh, donc voilà, c'est vraiment sa qualité, ce qui, ce qui le rend vraiment très intéressant. Et même en première mi-temps, il avait tendance à, à se réaxer beaucoup depuis sa position, sa position à gauche qu'il n'y a pas forcément plus à, à Toural qui aurait voulu écarter euh, davantage. Mais ouais, un très très beau match de sa part, un très bon match aussi Di Maria, j'ai trouvé. Très actif, euh, prenant euh, l'initiative dès après minute de jeu, en essayant de dribler, de dribbler et d'éliminer les joueurs dans des, dans des situations compliquées. Donc oui, les, les deux les deux nos deux anciens titulaires sur les deux côtés, euh, à la fin de la saison 2016-2017, qui ont qui ont bien répondu. À un moment, on avait besoin d'eux, son Neymar et soit Mbappé sur ce match. là Qui ont ouais. été Pour moi, les deux meilleurs Parisiens sur ce match.
1: D'accord. Petit tour sur le live, euh, on nous dit Draxer, il faut modérer tout de même, car à part le but surprenant en premier mi-temps, il a un peu de mal, avec beaucoup de pertes de balles. Moi je rejoins un peu, il y a eu quand même peut-être manque de rythme aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait plus perte de balle euh, sur une passe relâchée un peu dans l'axe en première mi-temps et qui donne un contre. C'est vrai. Ouais, non, mais après, bon, enfin, vu la première mi-temps générale. Je... Ouais, voilà, c'est ouais, difficile de, de
2: surnager dans le marasme collectif. Voilà. On
1: nous dit, Draxer toujours aussi sous-estimé dans cet effectif pourtant si faible numériquement. Première titule et un bon match. S'agirait de lui laisser du temps de jeu. Bah, moi, comme je, je l'ai écrit ce midi sur le site, il en aura du temps de jeu forcément avec la suspension de Mbappé. Pour, euh, il, va, il va lancer sa saison, là. Ça y est, il va. Je serais franchement même pas surpris de le voir débuter demain, même si ça paraît un peu fou comme ça. De toute façon, mais euh... là, il y ou donc euh, forcément, il va y avoir du temps en jeu. Voilà. Le France qui va débuter demain, plus Verratti de Dragstar, c'est ça. Ouais, Ou enfin tu peux rajouter aussi éventuellement... Mais là, je
3: pense reviendra mais bon,
1: Voilà, exactement. Euh, on nous dit la passe D, c'est Cavani qui l'a fait en ratant sa reprise. Oui, d'ailleurs, la, la Ligue n'a pas validé la passe décisive. Hein. Grande déception, euh, très triste. Et bon. Euh... Eu... Ni pour eu... Rattin, ni pour Cavani. Euh, non, il y a eu une passe D, euh, la seule passe D validée ce week-end c'est celle de Verratti pour Draxler. Alors que pourtant c'est Draxler qui la rend décisive la passe. <rire> bon c'est comme ça, c'est la ligue, j'ai jamais trop compris comment ils faisaient, Sachant qu'il y a deux semaines. Ouais. ouais non non mais il y a deux semaines ils avaient validé la passe de Neymar pour Cavani qui avait été déviée contre Angers la première, il la donne en passe décisive alors qu'il y a quand même un mec qui la dévie dans la course de Cavani quoi. Bon bref, ça c'est un parti, on s'en fout. Euh, on nous dit euh, bon alors il y a l'ami Piotr qui est complètement en retard, qui nous parle encore de Thiago Silva, euh, qui dit qu'il ne fait pas confiance sur les ballons aériens. Ok mais bon faut être à l'heure Simon. Et ensuite, sur Drexler, il apparaît comme le douzième homme capable d'apporter des solutions dans les petits espaces. Bah, ça revient un peu à ce que disait Mathieu, euh, le placement entre les lignes, la qualité technique, tout ça. Euh, on nous demande si, si Tuchel le voit comme un attaquant ou pas. Est-ce qu'il le met dans les trois devants En fait, c'est compliqué parce que quand il a cité naturellement ces quatre attaquants, il n'a pas parlé de Draxler. c'était la conférence de presse avant Nîmes-PSG. Il ne l'a pas du tout cité pratiquement Hier, j'ai regardé un peu sur le début de la saison, il l'a utilisé. Premier match contre Caen, il rentre ailier gauche. Deuxième match, il ne joue pas contre euh, Guingamp, il rentre contre euh, Nîmes. Euh, Angers, ailier droit de mémoire, enfin milieu offensif droit. À Nîmes, pareil, il rentre côté droit. Là, il a l'ailier gauche, il le fait jouer ensuite en relayeur. Pour l'instant, franchement, c'est dur de savoir comment il le considère, si ce n'est comme un bon joueur, de, vu les propos d'après-match faudra voir comment il va l'utiliser, je pense enfin je serais pas surpris qu'il en fasse un peu son son deuxième couteau suisse avec euh, Di Maria, qu'il l'utilise selon les besoins qu'il a euh, à changer euh, par rapport au système vu que bah on l'a vu, il aimait bien changer de système quand même. Voilà. Euh, à voir euh, bon. on nous dit Draxler en dit c'est Neymar qui retourne à gauche c'est probable oh non non je pense qu'aujourd'hui s'il doit faire un choix axial ce sera Neymar avant tout et c'est logique tu... c'est logique de mettre le meilleur joueur ou en tout cas le plus fort dans l'axe euh, plutôt que sur un côté enfin euh, vu la façon qu'a Tuchel d'accepter même d'apprécier d'attaquer l'axe en priorité c'est pas lui qui il devrait mettre Draxler dans l'axe et Neymar à gauche en tout cas ou alors pas dans un système où les deux sont sur la même ligne. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu
3: peux construire quelque chose autour des déplacements des deux joueurs pour poursuivre un peu ce qu'avait initié Emery l'an dernier sans vraiment le formaliser. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt Di Maria qui est à faveurs de, de toural dans ce rôle de, de quatrième. Gros offensif, on va dire.
1: Très bien. Bah, écoute, Ce sera la, la conclusion sur Ami Draxler. Euh, Omar, on nous demande ton avis sur la première du petit Gabi, le petit Moussa, qui forcément nous a fait plaisir ben
0: bah, ouais forcément. Bah, gros caractère parce que bah, il est rentré avec un rôle précis et je trouve qu'il a il a bien secoué l'équipe. Après bien sûr, euh, j'ai même envie de dire heureusement que techniquement il a il a pas tout réussi, mais tu sens quand même chez lui qu'il y a une, une envie constante d'avancer, de provoquer, de, de, de donner des ballons qui font mal. Donc bah, ça a pu faire mouche avec ce but-là et une bonne frappe en je crois autour de la, de la 80e. Euh, voilà, il il s'installe progressivement dans, dans ce groupe-là. Euh, c'est rafraîchissant parce que ben, tu sens que il, lui, pour le coup, il a vraiment envie de, de tout casser et, et pour le, ça marche plutôt bien. Donc euh, Franchement, plutôt une, une bonne entrée, imparfaite, normale, parce qu'on on parle d'un jeune joueur, c'est son troisième match en Ligue 1. Mais tu, tu, il arrive quand même, avec le peu que tu lui donnes à chaque fois, à mettre en, en lumière ses, ses qualités, et correspondent bien à ce que,
1: à ce que tout attend. Mathieu, Max, un avis sur Diaby euh...
2: non, je pense qu'il a Omar a été assez complet. C'est vrai que ce qui, ce qui est assez euh, est frappant, c'est sa personnalité, c'est qu'il entre dans ce match euh, tout de suite, qu'il ose, il tente, même si effectivement euh, il, a... il est loin d'avoir tout réussi. Euh, il ne s'est pas, dé pas découragé, il a, il a continué, il a persévéré et euh, il a montré beaucoup de, beaucoup de caractère euh, pour, pour aller chercher son, son but complètement mérité. Parce que, bon, au-delà des, des qualités footballistiques euh, assez, euh, assez évidentes qu'il a, qu a pu afficher, euh, il a vraiment joué le, le rôle du, du détonateur, du, du dynamiteur que je pense euh, Tourelle euh, souhaitait voir en lui. Et euh, donc il a bien répondu aux attentes et il est susceptible effectivement de rentrer dans la rotation euh, devant euh, si, avec la suspension de, de Bappé et les matchs tous les trois jours qui, qui arrivent.
1: Il y a, moi, je... Mathieu, tu veux compléter ou je, ou je,
3: je parle Non, non, entièrement d'accord. Il a un peu la même opportunité qu'il connaît il y a deux ans qui s'était retrouvé à jouer à avoir des minutes devant le... et les problèmes d'effectifs qu'on avait. À lui de mieux saisir sa, sa chance et ça part bien. Beaucoup d'activités, beaucoup de culot. Quelques aspects à corriger techniquement dans les passes, on a un peu dans la coordination aussi. Ça fait deux, trois fois et c'est malentendu avec le joueur qui faisait l'appel Mais sinon, on est entrée très très, très positive.
1: Ouais, non, il y a un truc moi, sur lequel. Il y a deux trucs sur lesquels je voudrais revenir. Déjà, il y a globalement le comportement général au niveau de la, des intentions de jeu. Parce que enfin, comme Omar l'a dit, il a pas tout réussi techniquement et c'est normal parce que bah, c'est quand même un gamin qui découvre le haut niveau et on se rend pas compte la différence de vitesse qu'il y a entre un match de jeunes et une équipe de haut niveau où tout est parfait, tout est réussi, surtout le PSG, où ça crève les yeux. Donc l'aspect technique qui rate des choses, c'est tout à fait normal, et j'en veux pas. Mais je trouve que le plus intéressant dans sa rentrée, c'est que toutes ces intentions de jeu ont été bonnes en fait, ou pratiquement tout. Forcément, il bon, y, y a des fois où il a tenté des passes un peu à la con, mais il y en a très peu au final. Il n'y avait pas de prise et... de balle neutre, en fait. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Quelque... Ouais. Quand il a pris le ballon, il y a un vrai, une vraie personnalité, il y a une envie de faire quelque chose. C'est soit ça avance, soit c'est tranchant. Il enfin, y, y a une idée derrière. Et je trouve que c'est peut-être le plus intéressant dans son entrée, c'est la façon dont il a appréhendé le jeu au plus haut niveau et la façon dont il a tenté de faire vivre le ballon. Il euh, y a notamment euh, des passes, il y a eu des, de la percussion, il y a un retour assez hein, où il y va physiquement. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Après, ouais, techniquement, c'est sûr qu'il n'a pas tout réussi. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas du tout découragé ni caché à la fin. Parce que globalement, quand tu rates une, un, deux, trois trucs, et je sais qu'autour de la 55e, 60e, il y a deux ou trois ballons d'affilée qui, qui sont mal gérés. Ouais, raté passe, raté voilà, il a raté des passes. Voilà, il a raté des passes. Malgré ça, il ne s'est pas du tout découragé. Il a su garder le fil de son match. Et rien que ça, déjà, c'est vraiment bien et globalement, c'est une, très, une bonne, bonne voire très bonne entrée. Donc, Je suis vraiment content pour lui parce que c'est un bon gamin. Et la deuxième conclusion qu'on peut faire aussi à cet instant, c'est que bah euh, celui qui a pris la place de Wea à cet instant, c'est lui. Quoi. Puisque Choupo-Moting est devenu la doublure de Cavani, comme l'avait présenté euh, Tutuche en conférence de presse. Wea, ce week-end, était avec la réserve. Mais euh, Il a marqué d'ailleurs à Chartres. Mais euh, dans le rôle de l'avant-centre, Choupo-Moting lui est préféré. Dans le rôle de l'ailier, enfin, capable de jouer des deux côtés, visiblement Diaby lui est préféré. Et on m'a demandé euh, sur Twitter aujourd'hui euh, comment ça se fait que Diaby est préféré à Wea. Mais en fait, euh, suffit de voir le, le CV à cet instant en comptant uniquement sur le PSG, parce que euh, Wea les sélections avec les États-Unis, tout ça, c'est un cas particulier. Aujourd'hui, c'est très logique que Diaby soit devant Wea. Déjà, il est plus vieux. Il faut quand même pas l'oublier. Il a six mois d'écart, ouais. Non, non, euh, Diaby, c'est un 99, OEA, ouais, c'est un février 2000.
2: Mais ouais, ça, juillet, juillet 99, février
1: 2000. Ouais, donc, euh, bah, et puis globalement, en équipe de jeunes, euh, par exemple, euh, je vous prends l'exemple de la Youth l'an dernier, le titulaire en attaque, le plus gros point fort du PG en attaque, c'était Diaby, ce n'était pas OEA. Voilà, donc, c'est pas illogique qu'un mec comme Diaby soit à cet instant devant OEA, ça ne préfigure en rien du reste de leur carrière. Mais euh, c'est juste que c'est pas non plus illogique de voir euh, Diaby euh, et c'est euh, vraiment un gamin qui est très apprécié et je trouve que ça s'est vu sur le, le but qu'il a marqué quand on voit euh, la façon dont le reste de l'effectif l'a félicité et autres. C'est pas forcément toujours euh, comme ça.
2: Est-ce que tu penses, une simple question, que ne... un des problèmes de Wea, c'est qu'il va peut-être pas tirer de son manque de positionnement à un poste fixe euh, du fait qu'il ne soit pas vraiment établi en tant qu'ailier, et qu'il ne soit pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a fait la préparation en tant que buteur par défaut, évidemment, mais euh, donc ce n'est pas vraiment le remplaçant naturel de Cavani. Mais en même temps, ce n'est pas un ailier pur tel qu'on peut le retrouver euh, chez... plus davantage chez Diaby en tout cas.
1: Je ne sais pas, parce qu'il a un profil que. Il a vraiment un profil de. Pas d'ailier, plus d'attaquant désaxé, en fait. Et c'est vrai qu'à cet instant, est-ce que ça correspond à ce que cherche euh, Comment il s'appelle Toural, euh, je ne suis pas sûr. Euh, par exemple, sur le match contre Synthé, c'est beaucoup plus logique de faire jouer Diaby que Tu sais que tu vas avoir une oui, équipe qui défend. Voilà. Si c'était un match à l'extérieur, je te dirais pas forcément la même chose. Parce que Wea est une flèche, un, atta un attaquant qui fait plus d'appels, alors que Moussa est un joueur de percussion plutôt. Euh... Tu n'as pas, pas le même profil, mais après, effectivement, peut-être que l'absence de poste un peu euh, fixe de OEA se retourne à cet instant contre lui. Mais il y a eu des moments où il a été dans le groupe parce qu'il était plus polyvalent que d'autres. Donc, tu vois, ce que tu gagnes d'un côté, tu le repères de l'autre. Euh...
2: Il a un profil un petit peu... Euh, alors, euh, tout pour regarder, à Mbappé où justement, il est encore en voie de se, de se fixer à, à un poste spécifique, là où effectivement, quand tu as besoin d'un K2-3, tel que euh, Torrel le souhaitait à la mi-temps. Es, tu préfères avoir un ailier pur comme euh, comme Diaby, mais comme tu dis effectivement il va il va là où il va perdre sur euh, sur son manque de, de positionnement, il va le gagner avec sa polyvalence donc.
1: Euh. Mmh. Tiens, on... Juste sur live, on nous demande si Diaby est plus costaud physiquement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Diaby, il faut savoir que jusqu'à 16-17 ans, c'était un gamin qui était tout petit, tout, tout maigrichon, qui se faisait déboîter sur son aile gauche. Euh, depuis, il est bien tanké et il a, euh, il a franchement un bon torse et il est costaud maintenant, honnêtement. Ça se voit, on le voit à l'Euro U19. Euh, tu le bouges pas comme ça, désormais. Honnêtement, à 16 ans, le pauvre, ça faisait de la peine, il se faisait, mais il prenait des coups pas possibles donc voilà et on me demande pourquoi Adli n'est jamais dans le groupe pro pourtant il a l'air d'avoir du potentiel oui mais c'est pareil c'est un joueur de 18 ans et, et les places dans le groupe pro il n'y bah, en a pas beaucoup hein. ce week-end Bernad il est parti avec la réserve par exemple donc euh, au milieu de terrain malgré tout il y a du monde surtout là il y avait Verati qui était de retour après il faudra voir à terme je pense qu'il se battra avec Burnett, ouais, voilà, Entre Bernet, Diarra et Adli, il y aura probablement une place à prendre. Avec les, les suspensions à venir de Verratti, ces petites blessures aussi, il y aura de la place. Mais euh, on est, il n'y a que 18, 18 joueurs sur une feuille de match. Ça va vite, hein, honnêtement. Donc il ne faut pas oublier ça non plus. Quoi. Bon, on a fait le tour, je pense, sur ce synthé, PSG Synthé. Pardon. On va pouvoir passer. À la grande affiche de demain soir, Liverpool-PSG, Anfield, 21h et puis 20h45. L'UFA a changé la date des matchs, enfin l'horaire des matchs, pardon. Euh, quelles sont les compositions d'équipes à attendre euh... mais
2: Justement, pour la transition, a, a, pour demain, il y a un mec qui sera pas dans le groupe entre euh, Nkunku, euh, Di, euh, Nkunku, Ntsuki et,
1: et Diarra. Ouais. Et Dira. Ouais, non, mais... c'est exactement ça. Bon, allez, je, je pense que ce sera Nsoki mais bon rare pouvant jouer plusieurs postes, la logique il oui, faudrait oui. que ce soit ce qui saute enfin bon. euh, qui veut se lancer sur la composition d'équipe parisienne, parce que je pense que c'est moi qui vais faire celle de Liverpool personne
0: moi je trouve qu'il y a enfin, il y a moins d'inattendu de... chez Liverpool que chez nous, parce que ben, nous il y, a... il y a le système dont on n'est on pas certain que ce soit en, en 4-3-3 ou en, en 4-2-3-1 après, tu as, as l'identité du, du troisième milieu si tu es en 4-3-3, qui, qui peut être un peu différente. Et, en, et si tu joues en 4-2-3-1, il bah, y a peut-être Di Maria qui saute. Mais euh, tout ça, il euh, n'y a, y a, a pas de grandes indications. Euh, J'ai vu passer une brève tout à l'heure qui disait qu'on jouerait en 4-3-3 avec, euh, avec Marquinhos devant la défense, tout seul donc, dans, le, dans le Thiago Motarol <rire>
3: Enfin, ça me paraît un peu cavalier. quoi
2: ouais, ce que les gens qui dit, dire... de
3: remettre la même équipe que... qui a joué face à Nîmes C'est ça le cas de toi hein. aussi. Bah, ouais, on... Avec on... Jude Marmette à la place bah Moi je, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente. Je ne serais pas étonné qu'on qu joue en 4-3-3. Dans la mesure où on sait que le. Au fond, avec les,
2: dort, avec hein. les mêmes hommes que,
3: que contre Nîmes bah, Forcément on n'a pas trop le choix, Max. Oui, mais. Ouais. Je serais pas étonné qu'on joue en 4-3-3, à mesure où Liverpool, on sait que comment il marque des buts, Liverpool. Soit en jouant dans la profondeur, soit à, à partir de, de récupération hautes ou mi-hautes dans l'axe du terrain. À partir de là, tu n'as pas beaucoup de solutions pour t'en prémunir. Soit tu rajoutes un joueur derrière en couverture, donc un défenseur central en plus, euh, pour garder euh, voilà, une égalité ou une supériorité numérique même euh, dans les cas où tu, où tu perds la balle. Soit tu rajoutes un milieu de terrain en plus euh, pour. Euh, pour donner une solution supplémentaire pour faire circuler la balle et limiter euh, euh, les, les risques à la perte. L'avantage de mettre Di Maria dans ce rôle, bon ça franchement ça sera à qui tout double, hein, faut pas faut pas se cacher, parce que d'un côté il a enfin il, a les, il a des qualités incroyables et des défauts <rire> très très forts aussi pour ce rôle là. C'est un joueur qui enfin, c'est le joueur qui perd le plus de ballon dans l'équipe avec euh, avec Neymar. Donc forcément tu le mets dans un rôle axial face au pressing de Liverpool. Tu, tu peux, tu peux avoir quelques, quelques surfroides, mais c'est aussi le, peut-être l'un des rares joueurs de l'équipe qui, depuis une position reculée, peut partir dans un rush et, euh, et éliminer plusieurs joueurs. Donc, pour contrer un pressing, c'est quand même assez intéressant. Parce que tu peux, casser un pressing par, par la passe, mais aussi par la, par la conduction, comme on dit. Donc, ça, c'est un peu le, le kit to double de. De, de, Di Maria demain à ce poste-là, est-ce que, parce que forcément, tu vas le voir beaucoup décrocher, beaucoup euh, se proposer, parce que c'est son style de jeu, c'est son caractère, pour avoir combien de, combien de balles seront perdues dans cette zone-là, et combien, au contraire, de, de fois, il aura éliminé le pressing de Liverpool, et à partir de là, déclencher une attaque avec le, le champ libre et le terrain ouvert pour ces trois attaquants. Donc, euh, c'est un peu, un peu le dilemme, mais visiblement, Toura, est parti pour, pour lancer, pour faire confiance au moins à Di Maria, après dans quel rôle, on verra.
1: Je vous avoue que la compo, moi perso, les... toutes les compos parisiennes me, <rire> me paraissent lunaires, honnêtement. Rien ah, ouais, que... ah, ah non, non mais non, je sais non, bien, non,
3: mais c'est là ah où... On peut un... traiter ce match-là et le reste. Enfin, oh, le reste, oh, c'est soit des jeunes, soit moting et la Sanadira qui, qui trotte sur le terrain. Quoi, qui
1: sur le terrain donc c ah non, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais... Un truc. Oh là là, enfin bref. Honnêtement, je je suis pas loin d'être enfin, de, de, pour le « suicide offensif » le plus total, à savoir Rabio en 6, Di Maria Draxler au milieu, ouais, un... et les trois de devant. Ter... On a terminé et... le match comme ça. Enfin, ça un... Ah mais franchement, tu sais que ça va être un match où tu vas prendre un pressing de taré. Tu le sais. Autant te mettre deux mecs archi-techniques en relayeur qui vont venir aider un peu Rabiot pour peu qu'il soit bien réveillé de le coup d'envoi, plutôt que de tenter que du Marquinhos ou… J'sais enfin pas, Je vois si pas par que... quel miracle… Marquinhos, en deux semaines entre Nîmes, PSG et ce match-là, dont 10 euh, jours avec le Brésil à jouer défenseur central, va devenir un mec capable de résister au pressing, capable de construire et d'offrir une première relance.
3: Bah, L'une des
1: solutions, c'est tu relances pas et tu ne et tu cherches pas à, à repartir court. Ouais et, mais dans euh... ce cas-là, tu regardes ouais. le match de samedi et tu as vu que Van Dyke il te chope absolument tout de la tête. Non, je vais Chains.
3: te donner un exemple, Philo. Euh, L'an dernier, Liverpool a joué 4 matchs face à Chelsea et face à Manchester United, face à Antonio Conte et face à Mourinho. Alors, alors qu'ils ont explosé des Arsenal, des Manchester City, des Tottenham, face à ces, quatre, face à ces deux équipes-là en 4 matchs, ils ont fait 2 défaites et 2 matchs nuls. Seulement 2 buts marqués. Et quelle a été la possession moyenne des deux équipes 38%. 30, 30, 30%. 30%. 30. <rire> ouais, que... Quelque part c'est ce que j'allais bah, dire c'est ce
0: que j'allais veux... dire pas jouer. relancer mais mais
3: vont,
1: suis pour moi je suis entièrement pour jouer comme ça moi je suis entièrement pour jouer avec le moins de possession non, mais, je, mais je, me mets, je sais très bien que euh, notre entraîneur n'est pas ce genre de, de mec capable de sacrifier ses idées euh, sur un terrain compliqué je parce veux...
3: que Liverpool c'est une équipe fantastique c'est l'aboutissement d'un travail de, de haut niveau au niveau coaching de la part d'un des, des 4-5 entraîneurs les plus, les plus marquants de la dernière décennie mais ce n'est pas une équipe qui est complète. Est é... enfin, tu l'as bien vu dans... quand, tu... quand sais, tu es avec le et 3 Mais c'est une équipe qui est moyenne sur attaque placée. Qui est Même moyenne plus, quand, quand, vois vois faire vois. À... quand elle doit déjouer un bloc. Enfin, leur... Leurs, de... Leurs joueurs bas sur le terrain, c'est Anderson, c'est Milner, c'est Weinaldom. C'est des bons joueurs, des joueurs qui jouent... mais qui ont plus de quantité que de qualité. Quoi. Qui n'ont pas vraiment la capacité à... À... à mener le jeu face à, face à des équipes qui oh. sont... Ce qui, m... ce qui me dérangerait en fait, c'est le but. Enfin, de se prendre un but comme on voit comme on le voit gros comment on le voit venir gros comme une maison c'est-à-dire Rabiot et Marquinhos et, deux, et la charnière centrale qui qui s'amuse à se passer la balle devant la, devant la surface et à un moment il y a une, une inattention une un contrôle un peu raté bim pressing et tu prends un but ou une, une occasion très lourde par par l'un des trois attaquants enfin tout le monde le voit venir gros comme une maison parce que ça s'est produit face à Nîmes parce que c'est la spécialité de Liverpool, parce que Tottenham s'est pris, euh, sous cette occasion définitive, dans ce, ce registre-là, à vouloir relancer court euh, et se jeter dans la, dans la gueule du loup. Et ça m'embête énormément ça de, le... de, de, en fait, de, de ouais. jouer comme, la, comme Liverpool attend qu'on joue. Quoi. Et de,
2: après, de... après, même si Marquinhos n'était pas un, un vrai 6, c'est quand même difficile de comparer avec le match de, de samedi où Tottenham a été absolument catastrophique à la relance.
1: Mais Max, euh, un, un tu vois qu'un mec comme Dembélé... Qui, quand même, qui a du ballon, Dembélé. Ouais, est... je, je suis pas un fan de de ce mec-là, mais il, en termes de relance, tout ça il a du ballon. Tu vois, qu'il s'est fait, il a rien su faire quoi. Et là, d'un coup, tu repenses à Marquinhos. Tu, tu fais ouais. Ou alors la gestuelle, quand
3: il. c'est pareil. Il prendra le pressing aussi, donc. C'est quelque part, faut éviter que le ballon il circule entre tes deux milieux axiaux. Mais
0: Liverpool va chercher que ça. Enfin, tu, tu, vois, tu vois bien comment, comment Milner sortait très fort au pressing pour permettre à, à Aldum de, de, de se recentrer et de le suivre pour faire une première ligne de pression. Enfin, ça me dit, moi perso, Liverpool ils n'ont pas fait un super match offensivement, mais défensivement, ils m'ont vraiment impressionné.
3: Défensivement, c'est une organisation défense qui est tellement... Voudrait. Défensivement, c est, c
0: est, ils ont fait un match extraordinaire.
3: La capacité à
0: défendre à 6, déjà, euh, sur toutes les phases de jeu, sur toutes les zones du terrain. Et puis, euh, ce que ce que Wijnaldum, Keita et Milner, ils sont capables de faire euh, entre les lignes en termes d'efforts, d'intervertir les positions et tout pour, pour déclencher des pressings, c'est du très, très haut niveau. Et c'est toutes nos limites criantes, en fait, sur lesquelles ils sont en capacité d'appuyer très fort. Et surtout, samedi, c'est un match où les trois de devant... Moi, ils n'avaient pas trop envie de jouer ensemble, en plus. Mais malgré ça, ils faisaient toujours les efforts pour compenser, pour aider leurs deux latéraux qui, qui jouent hyper haut. Là-dessus, tu ne les prends pas en défaut. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure et tout, mais
3: franchement, dans ce match, il y a tout pour que ça parte en cacahuète. Clairement. Et tu vois très bien, en plus, la façon dont le match va se, va se dérouler. C'est que Liverpool il joue toujours pareil. Ils t'attendent au départ. Allez, Ils placent leur première ligne d'attaque devant le rond central, on va dire. Ouais. Et dès que tu fais circuit la balle, ils mettent une énorme densité axiale avec la ligne de 3 euh, des attaquants qui sont plutôt resserrés puis les trois milieux derrière tu trouves pas des solutions pour avancer vers l'avant donc tu vas vers l'arrière et à partir de là, dès la première passe vers l'arrière te mettre la pression et là, à partir de là, tu es libre à toi-même tu, tu dois essayer de repartir, d'essayer de trouver des solutions j'ai du ouais. mal à croire qu'on les trouvera honnêtement par contre, pour être un peu plus optimiste c'est que euh, déjà Liverpool quand ils sont en phase de repli, ils défendent à 7 ou à 8 et non, ah,
1: ça se voit ça se voit beaucoup, honnêtement. Euh, les deux latéraux, les pauvres Robertson et Alexander-Arnold, euh, ils, enfin, ah, ils sont pas aidés. Hein. Ah, franchement, ils sont pas aidés, les deux. Ils sont plus aidés que les nôtres.
0: Moi, j'imagine euh, j'imagine là me nier ce, ce fadé, Mané et Keïta. Euh, S'il n'a pas le, 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 le repli de, de Mbappé, si c'est Mbappé qui joue à droite. Mais il va
3: crever, en fait. Et ça marche aussi dans les deux sens, parce que tu as le côté droit de Liverpool. Nous, si on joue avec Di Maria et Neymar de ce côté, et que Salah ne se replie pas et se replie jamais, on a la possibilité aussi de, de leur faire mal avec ces deux joueurs-là. Et en plus, avec Bernat qui apportera une, une présence supplémentaire. J'ai ouais,
0: moins de doutes sur la capacité à, à, défendre de, à défendre fort, en plus, de, de Salah que sur les nous. Parce que nous, nous, exemple, nous clairement on ne l'a pas fait à Munich, on ne l'a pas fait à Madrid, enfin, on ne le fait jamais. Quoi. Donc C'est totale découverte et demain, c'est forcément une des clés du match qui va, qui va jouer sur, sur ce qui se passe sur les deux côtés, en plus de la densité axiale que, que tu évoquais tout à l'heure. Parce que Liverpool, ce n'est pas une équipe très précise dans, la, dans les transitions, dans le petit jeu. Tu vois par rapport aux grosses équipes européennes qui vont réussir 9 passes sur 10, ce n'est pas ça. Mais Par contre, Liverpool ils ont une capacité dans la surface à marquer rapidement en très peu de frappes cadrées, et ça, ça s'est vu sur tous les matchs qu'ils ont fait. Tu vois, le, tu, tu, bah, tu penses à, à Liverpool contre City, ils font un blitz qui dure 20 minutes, bah, ils mettent trois
3: buts, et je crois qu'ils cadrent cadre sur tous ouais. les
0: matchs, ils cadrent quatre frappes. Quoi. Et tu et sais, de
3: mémoire de City, ça, ça, ça là, je pas euh, se replier jamais, tu vois, et quelque part, enfin, tu te dis qu'il y aura quand même des coups. Et il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, quand on analyse les prestations, enfin, Paris a la meilleure attaque du monde. Les attaquants les plus autosuffisants du monde. Mbappé, c'est un joueur qui te récupère une chandelle de 50 mètres, fait contrôle, enchaîne frappe, lucarne. Enfin, quelque part, tu seras forcément tout le temps dans le match grâce à tes attaquants-là. Je pense qu'il faut renoncer à attendre quelque chose de, de brillant sur le plan collectif. Et il faudra, enfin, faut espérer quelque chose d'impeccable au niveau de la mentalité et des expos individuels devant. C'est un peu ton salut euh, sur une mission un peu d'urgence, comme le match de demain. Clairement, t'es pas prêt. C'est un peu comme si tu euh, si étais t'étais nouveau dans une classe euh, et tu avais un examen dès la, de la première semaine de la, de la rentrée, et tu comparais les, les copies rendues par un élève qui était le premier de la classe à la saison passée et qui avait eu le même prof, à un autre qui arrive dans, le, dans, dans ce lycée-là, dans cette classe-là, qui qui est nouveau qui n'a pas eu le même preuve. donc quelque part c'est des, des situations qui sont totalement différentes entre les deux équipes Une qui est parfaitement rodée l'autre pas du tout et ça joué beaucoup beaucoup à la mentalité et aux exploits côté parisien enfin il n'y a pas d'autre
1: chemin que, que celui-là possible bah après euh, entre guillemets as investi dans du talent c'est aussi pour qu'il te serve ah oui bah ça, ça, non ça. mais enfin tu sais tu as quand même mis un peu tout ton effectif toute ta structure d'effectif en danger pour avoir ces deux mecs là S'ils ne servent pas là, ils serviront à quoi Attends, c'est. Enfin, moi, c'est exactement ce que je disais après Madrid. Attends, les deux mecs, qui... les trois mecs de devant, je regrette, demain, avec, euh, ils doivent être capables de générer des occasions avec pas grand-chose. Ils doivent être capables de faire... de créer de l'exploit. Cavani, Cavani va faire un match à, à six ballons. Mais on s'en fout, Ouais, mais si, non, dans, non, les... Mais si, si dans, dans les six. Une...
2: Ouais, Franchement,
0: non, mais
1: suis... franchement suis... il peut suis... même courir comme un chien après Robertson pendant 90 minutes, je m'en fous. Sinon, pourquoi on ne mettrait pas Cavani en 6
3: voir derrière coche <rire> comme sous Laurent Blanc.
1: C'est le -ce qu pire que l'autre. Non mais euh, voilà, honnêtement, tu sais, euh, tu peux avoir euh, des enfin, en termes de talent, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs d'équipe qui sont capables de faire ce que le PSG est capable de faire devant avec trois bouts de ficelle, quoi. Et tu vois, on me parle là, par exemple, le format du match qu'on avait fait contre le Bayern à domicile à la saison passée, certainement la meilleure solution. Mais honnêtement, tu marques d'entrée, tu mets des barbelés, tu leur laisses le ballon. Bah, moi, je suis très content. Hein. Tu leur dis, tiens, euh, tiens, Anderson, fais mémis, prends-toi pour Mota, là. Enfin, ce genre de truc, moi, ça me... Par contre, ce que tu dis, Mathieu, là, le cas du, euh, où on vous commence à vouloir jouer, 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 alors qu'on n'a aujourd'hui pas les armes pour le faire, je comme toi, je vois venir gros comme une maison et ça pourrait euh, donner un très mauvais moment. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Juste pour revenir sur les compos, en gros, côté Liverpool, il y a quand même... Un truc, enfin, bon, on va faire la compo. De... Bon, bah, Lisson dans les buts, forcément. Alexander Arnold à droite, Robertson à gauche. Dans l'axe, il y a la charnière Van Dyke-Gomez. Donc Gomez, c'est un peu la nouveauté du début de saison. C'est un très très bon jeune. Ils forment franchement une bonne paire tous les deux, même si Gomez a été un peu en difficulté contre Lucas ce... ce samedi. Enfin, samedi... Alors le match de samedi dont on a parlé comme si on l'avait tous eu, puisque c'est le cas. Mais pour ceux qui écoutent, c'était Tottenham-Liverpool, qui était le premier gros choc de Liverpool cette saison, puisqu'ils avaient joué que des matchs contre des petites équipes jusque-là. Crystal Palace, Leicester, euh... il y a des équipes... Bon, bref, ce genre d'équipe de second rang anglais. Quoi. Donc... Il y aura la, la charnière qui va passer son premier gros test, même si elle avait déjà été bien secouée à Palace, mais elle s'en était pas si mal sortie. Ensuite, au milieu de terrain, bah, ils sont 4 pour 3 places, à savoir euh, Keita, relayeur gauche la plupart du temps, Wijnaldum soit en 6 soit en relayeur droit, mais plus souvent en 6, Emilner soit relayeur droit, soit Anderson rentre en jeu, et dans ce cas-là, bah, Anderson jouera plutôt devant la défense. Bref, donc on ne sait pas trop qui la choisir. Le milieu à 3... Anderson
3: était en confin, hein, de presse.
1: Voilà, mais maintenant, tu n'es plus obligé ouais, de ça, ça ça en confin. Ça ne veut plus On dire grand-chose. C'est le capitaine, quand même. C'est le capitaine. Mais en même temps, de mémoire, l'autre capitaine, c'est Milner. Donc, comme la place se joue mmh. entre les deux, ça change pas grand-chose. est latéral. qu'il
0: peut Milner latéral
1: Non, je pense non, pas qu'il qu touche,
0: je pense pas qu touche ces, ces quatre de derrière. Honnêtement,
1: euh, il bouge, il, il, les deux, Alexander Arnold et Robertson, font plutôt un bon début de saison. Il ne va pas toucher eux. Et surtout, à domicile, ils sont vraiment très bons, en général. Et après, les trois de devant. Donc, euh, Sadio Mane à gauche... Mohamed Salah à droite et en pointe en théorie Roberto Firbino qui a un rôle super important pour faire la c'est pratiquement lui qui fait le plus la jonction entre les milieux et l'attaque que les deux ailiers enfin... Ah parce que ouais, c'est l'antithèse d'un point de fixation ah oui, lui ouais. il balade
0: partout. Si, si jamais on, on avait une idée de, de, je sais pas, de faire une, une prise individuelle sur lui, c'est est impossible parce que c'est bah, une anguille, il est insaisissable, il est tout le temps à droite, à gauche, faire la, la liaison avec les milieux, comme tu le dis. Il y a des actions qui démarrent numéro 10, il y a des actions qui démarrent allié gauche, et pour le coup, il donne beaucoup de, de, de liens à, à l'attaque. Et, et, et très et fort, à chaque, hein, franchement. Et à chaque
3: récup, à chaque contre, c'est lui avec le décalage ou la passe qui permet de, de lancer. Euh les deux Mané et Salah après sur les sur les 1 contre 1 c'est vraiment le... ouais, okay. très,
1: très, très très fort et là il faut fort. quand même saluer le travail de club ouais. puisque au départ euh, Roberto Firmino c'est un mec qui jouait neuf et demi à Offenheim derrière une pointe et qui à l'époque avait eu beaucoup de mal à jouer en pointe quelque Donc, part il joue là... Bah, là il joue un peu derrière deux points si 9, 9, 9, hein.
3: ouais, ouais, bah, il joue en
1: 9 ouais il joue Faux 9 mais tu vois à l'époque il était perdu euh, quand il n'était pas derrière avec un mec devant lui tu vois, en point d'appui aujourd'hui le point d'appui a... ouais. le mec devant lui c'est lui tu vois. il, re... il remplit de rôles pratiquement lui tout seul Rien que ça, c'est un atout énorme. Et lui, il a un certain quand même, parce que bah, il s'est pris un bon doigt dans l'œil euh, samedi après. Formidable outil faire ton gun. Qu qui lui a quand même pas loupé euh, la cornée. Donc... Bah, si Mota avait été là, petite
3: claque dès le début du match au premier siècle. Que... Hein. Je suis sûr que
1: au bout de 3 secondes, Mota lui mettait le doigt dans l'œil. <rire> Regarde t'es une poussière Ah bah ça y est <rire> Dommage hein Sur un tôt, elle a rien Tu vas Pour se dégager un peu <rire> Tu peux être sûr que à part Sergio Ramos Personne n'oserait attaquer Ce mec là Sur ce point là par mot. <rire> mais bref Donc lui il est incertain Et à sa place Si c'est pas lui C'est Sturridge Autant dire que Dans le jeu collectif l'équipe
0: à la, la cornée <rire> Dans le jeu collectif De Liverpool
1: Sturridge est un bon joueur euh, Mais c'est pas la même limonade quand même hein. Il, il perdent beaucoup en qualité S'il n'était pas là mais voilà, le, le dispositif 4-3-3, je ne le vois pas changer, même en l'absence de Firmino. Après, ce qui peut être fait si Firmino n'est pas là, c'est passer Mohamed Salah en pointe et faire rentrer Shakiri en ailier droit. Qui est un, un petit modèle très explosif qui, lui, par contre, est capable d'assurer les transitions comme le fait Firmino, euh, parce qu'il a du ballon quand même, euh, Shakiri. Ce
0: qu'il a fait pendant le match, c'est que quand, euh, quand Firmino s'est blessé, c'est Nabi Keita qui est passé faux neuf c'est un peu enfin je pense pas que ça se reproduira mais euh... c'était ce qu'il avait fait pendant le, pendant le match de samedi qui lui aussi sera sera surveillé parce que c'est un super joueur aussi
1: ouais bah 80 millions de joueurs il peut être bon quand même <rire> ouais tu sais bon, non mais c'est vrai je... <rire> ah, c'est la, la ferveur philo c'est la ferveur j'oubliais c'est la pauvreté il faut savoir que les meilleurs joueurs de Liverpool sont payés en charbon c'est les restes locaux parce que, comme euh, j'ai appris ça ce week-end bon bref <rire> Non, bon, côté parisien, bah, globalement, on en a parlé, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Je pense qu'on peut quand même mettre de côté l'hypothèse de la défense à 3 Il n'a même pas travaillé à l'entraînement aujourd'hui, il n'a pas trop travaillé dernièrement non plus. Oh, ça n'a pas déploiement
3: certains. Mais ça,
0: ça, ça, ça peut être une constante, hein, côté parisien. L'improvisation nous... voilà, dans le nord de l'Angleterre. Voilà, l'improvisation dans le nord de l'Angleterre, ça nous fait pas peur, sinon.
1: Ah, mais tu sais que moi, j'aurais préféré jouer... Euh... Défense à 3 euh, avec Marquinhos en stopper droit pour aider. Euh... Si, on était,
2: si on était un peu plus, euh, un peu plus aguerri. Euh, non, mais honnêtement. Euh,
1: là, ah, bah, euh, Rabiot Draxer, carrément, quoi. Ah, Rabiot Draxer, Je te dis, franchement, <rire> euh, c'est le match où <rire> Verratti est le plus indispensable. Franchement, il n'y a pas trois terrains en Europe où Verratti serait plus indispensable. Il n'y a pas trois honnêtement. Tu as peut-être. Euh, qui c'est qui presse aussi fort que ça, franchement Peut-être City
3: celle-ci, il y quelques temps, mais ils sont pas mal des champions, City, ouais. Puis forcément, le Barça et le Real. Le Barça et Real, est, quand même. C'est assez intimidant comme, comme stade. Moi, ouais, j'ai mais... encore des
0: mauvais souvenirs de, de Tolisso en décembre dernier. Donc, voilà, ça, ouais. mais. Bon, tu vois, vois il y avait
1: Verratti hein, en décembre. Ouais. Ouais, et encore, et Verratti, il a fait son match. Hein. Enfin, bon, il n'avait pas été extraordinaire, mais globalement, il fait son match. Et là, tu vois, demain, tu n'as même pas ce mec qui est quand même. Tu plus Mota pour tenir le ballon. Bon, Rabiot... Euh... Tu lances une pièce en l'air et t'as espère qu'elle retombe du bon côté. Et t'as Verratti et globalement, comme tu dis, pour tenir un peu le ballon. Euh, franchement, euh, moi je préfère carrément voir Draxler aussi bas sur le terrain. Mais Draxter, on l'a jamais vu aussi bas, aussi bas sur le terrain. Philo, Mais, et, et, Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as le choix en plus, entre. Il y a des problèmes euh, de présence, aussi. de
3: volume et tout.
1: Enfin, euh, okay, okay. okay. Son gros avantage, c'est qui court. Et vite. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils courent. Et que Draxler, <rire> tu veux mettre
0: Draxler et son smoking dans une zone de guerre, là, clairement. En fait.
1: Mais alors et... <rire> Au bout d'un moment, il faut le choquer, le petit. Moi, je vois oh, les, les Péruviens, ils te l'ont secoué dans tous les sens. Il a fait ses 10 meilleures minutes de la saison dans la foulée. quoi
2: tu ah, vas mettre un, un Soki ou un Kerrère et, euh, euh, et garder Marquinhos au milieu de terrain.
0: Ouais, ou ouais, tu si mets Kerrère derrière, un peu, un peu plus blindé. Ouais, moi, moi j'aurais été pour aligner carrément euh, 8 joueurs à culture défensive sur le terrain. <rire> Ouais, mais... Mais ça, ça, après, c'est culturel.
3: Je te partage, Omar.
0: C'est totalement, totalement ce remis. Vous regardez beaucoup vrai.
3: trop la série
2: mais...
0: mais... on Mais
3: quand Antonio Conte prendra le PSG en hiver, à l'hiver... <rire>
0: voilà, c'est ça. Le ticket, le ticket Conte-Bouffon nous, nous rassurera plus. Mais... Mm -hmm. En fait, moi, là-dessus, je rejoins, bien entendu, tout à fait ce que, ce que dit Mathieu. Moi, je suis prêt à leur abandonner le ballon parce que il, bon, quand je dis qu'ils ne savent pas quoi en faire, j'abuse et je grossis le trait. Mais c'est clairement, clairement pas leur nature et leur ADN. Donc bah tu, leur, tu leur donnerais une difficulté.
1: Si Sans le, le ballon, c'est une des équipes, ça doit être dans les trois meilleures d'Europe. Donc du monde. Hein. En, 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 en équipe de club. Avec le ballon, je suis même pas sûr qu'ils soient dans le top 20. Hein. Franchement. Et c'est pas, pas être méchant. Hein. Euh, non, non, ben. tu tu bah, d'ailleurs euh, le, le moment où ils ont eu du match samedi, c'est quand Tottenham leur a un peu laissé la balle euh, et qu'ils savaient pas trop quoi en faire et qu'ils se sont fait contrer un peu mais sinon euh, sans le ballon ils sont tellement incroyables franchement sans le ballon ils sont forts euh... et tu te rends compte avec le, le... Chaque, chaque erreur quasiment de, de sortie
0: de balle de, de Tottenham de, de, plus. de, de contrôle hein, ah, ils, ont, ils ont, ont 7-8 occasions franches Tottenham c'est une ouais, équipe qui quand même sait défendre ah, c'est surtout envie, qu est relancé, voilà, qu est relancé, relance, qui s'est relancé d'habitude qui qu a des circuits très identifiables et, et qui fonctionne en, en 60 minutes ils leur ont donné huit situations, avec juste un peu d'inspiration offensive, ils prenaient une fessée monumentale.
2: Ouais, heureusement et... que il y, y a certains il y avait euh, du déchet technique, notamment ouais, Nadir du Déchet
0: technique, il y a, euh, a, a, a peut-être le fait peu... que Mané, ça là, n'ont pas trop envie ouais, de se passer ça. le ballon en ce moment, tu vois. Mais demain, tu n'as pas de doute qu'ils feront, ils feront les bons choix, quoi. Donc, enfin, tu t'avances
3: je mais, mais comme, pense comme pour ça aussi, je pense, parce que lui, il peut courir vers son but. Il peut faire le troisième central quand il y a des centres latéraux. Ça a été un de nos problèmes, notamment à Munich, à l'Alliance, sur les, sur les buts que, que Marc Tolisso Je pense que c'est aussi ce que, ce que cherche Tourel quand il parle de, des caractéristiques défensives d'un numéro 6 qui lui manque dans l'effectif. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il cherche. Et, et Liverpool a aussi ces joueurs qui sont capables, depuis le milieu de terrain, de se projeter dans la surface. Milner le fait, Nabil Keita le fait aussi. Et quelque part, je pense qu'il fait confiance à Marquinhos aussi pour ses vigilances-là, en fait. Après, c'est clair que ce que tu pourrais éventuellement gagner sans ballon, tu, tu le perds totalement avec ballon, hein. Marquinhos. Je pense qu'il faudra... Il faudra qu J'espère qu'il s'est bien entraîné aux chandelles et au dégagement loin vers Mbappé, parce que ça va être vraiment notre circuit préférentiel, je pense, pour, pour créer des occasions. Ah,
2: tu... Sauf qu'effectivement, comme l'a dit, euh, dit Philo, et, euh, on, est, on semble tous d'accord sur le fait qu'effectivement, euh, vu nos, nos qualités du moment notre forme et les, les qualités et inconvénients que peut développer le système club à, à Liverpool. On est tous d'accord qu'il faudrait laisser le ballon. En tout cas, ce serait une tactique plutôt, plutôt intelligente de laisser le ballon à Liverpool. Mais est-ce que Tourelle est capable de se prostituer et d'accepter de, de tels compromis, euh, notamment quant à ses principes de jeu Ça, franchement, c'est au-delà d'en douter. On peut être quasiment sûr que c'est impossible. Euh... c'est toujours
3: difficile de s'adapter sur un match précis et quand tu n'as pas du tout ouais. l'habitude de le faire puis, hein, en sur... en plus, surtout quand tu as un ouais, défi plus plus quand tu as un joueur pour à... et que ben tu non, découvres on que... a des joueurs totalement
0: non, inadaptés à ça tu ne tu vas, à... enfin, vas pas dire à Rabiot ben, tu ne touches pas le ballon pendant 35 minutes et on a et vu Mugno quand voilà, il a fait des voilà, fantôles, on, sur on va commencer à tacler de la tête parce c'est du domaine du fantasme ce qu'on dit, ça ne peut pas exister mais c'était peut-être le plan le plus viable
1: que jouer bas avec du Kimpembe, du Meunier et autres, pas c'est pas un truc possible à cet oui, instant. C'est ce c'est pas, pas du tout possible. C'est inenvisageable,
0: bien sûr. Mais en théorie, c'est ce qui doit marcher le mieux. Mais, face mais à voilà, c'est peut-être la chose la plus, mm. la plus fonctionnelle face, face aux qualités que tu as. Ah mais place. a
2: priori, c'est quand même l'équipe en Europe qui nous correspond le moins et qui correspond le mieux à nos, à nos
0: défauts. C'est ah, en oui. ça que ça rend l'équipe d'autant plus dangereuse. Ah, au 17 septembre, c'est
1: quasiment certain. Ouais. Bon. Euh, on nous dit, ça va, vous n'avez pas les lèvres trop gercées là. Un peu, mais c'est parce que j'étais malade ce week-end. Globalement, enfin, on en parlait déjà après le tirage, que c'était un adversaire qui ne correspondait pas du tout à ce qui aurait pu être intéressant pour le PSG. Depuis le tirage, donc, qui était le 30 août, on a joué Nîmes, où on s'est fait déboîter par une équipe qui presse fort, et Sainte, où on n'a pas été très très bon. À partir de là, forcément, notre analyse n'a pas spécialement changé entre-temps. Évidemment, il y a un truc qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, quand tu as Neymar et Mbappé dans ton équipe, au coup d'envoi, tu n'es jamais totalement en galère parce qu'ils euh, ils font des miracles avec pas grand chose. Comme a dit Mathieu, Mbappé, tu lui envoies une cacahuète de 50 mètres, il te fait contrôle orienté, pleine course et frappe enchaînée ensuite. Mais euh, globalement, à cet instant, tu as une équipe qui est déjà prête, qui a fait ce week-end un match, mais alors franchement impressionnant ou en tout cas très convaincant sur, la, sur une des pelouses assez compliquées quand même, parce qu'elle est gagnée à Wembley. Euh, pas grand monde n'a réussi dernièrement, il hein, faut quand même le rappeler. L'année dernière sur la même pelouse, ils avaient pris 4 à hein, Liverpool, par exemple. Ça montre aussi leur progression. C'était sur... pas du tout, du tout, du tout le même non. Liverpool. C'était pas le même Liverpool. Défensivement. Euh, euh... Voilà. On nous dit ouais, ils sont dans le chapeau 3. Bah après, ouais, voilà, bah c'est finaliste qui se retrouve là parce que euh, ils ont perdu beaucoup de temps euh, ces dernières années, qu'ils ont fait, qu'ils ont enchaîné les mauvais résultats. Et que, par contre, depuis, ils ont après recruté. Puis,
0: puis si c'est une histoire de chapeau. On joue pas les matchs. Euh. Enfin. Mm.
1: Bah oui, enfin en général enfin c'est tout le monde bon, c'est vrai que c'était qu l'équipe de Ligue des Champions et c'était devait être dans le chapeau 4 hein, je pense. Ah, oui, c'était chapeau 4, oui, je te confirme. Mais ils sont toujours chapeau 4 puisque depuis ils sont <rire> 4, alors qu'ils font quart non, de finale mais... souvent. Ouais. <rire> bah deux fois quoi, ils ont fait deux une fois quart une fois demi mais vu qu'entre-temps ils ont ils effacent tout ils recommencent ils sont sortis donc... en poule euh, Coupe de l'UFA mmh. dans l'Europe Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Euh, sur les, les thèmes que j'ai mis concernant euh, bon, force et faiblesse des équipes, les faiblesses de Liverpool, bah, on l'a dit, ça en jeu placer. Euh, Omar, tu trouves qu'ils défendent bien sur les côtés Moi, je trouve que l'absence de repli des, des deux, la Salah et Mané, as quand même, tu peux jouer des deux contre un assez régulièrement sur les côtés tout de même. Parce que tu vois Salah et Mané, ils, ils reviennent, euh, ils s'arrêtent de courir aux 40 mètres hein, quand même. Hein. Enfin, C'est
0: plus, plus marqué chez Salah que Mané, je trouve. Ils sont libérés euh, pour les contre. Parce que voilà, ils sont, ils sont surtout libérés pour les contre. Après, tu as, as les compensations qui sont très bien faites par les milieux. Et c'est surtout en fait, le, le plus impressionnant défensivement, c'est vraiment la, la capacité à être nombreux, bas et rapidement. En fait. C'est vraiment ça qui, qui moi, m'avait marqué dans, dans le match de, de samedi. Qui est, qui est un bon match, mais qui est pas non plus le, le, le top match de, que Liverpool a pu faire ces derniers mois. Il y en a quelques autres et c'est vraiment une constante de leur jeu. Mais bon, on va arrêter de dire du bien de Liverpool parce qu'après, ça, ça énerve. Mais aussi, on a aussi des moments où ils
3: sortent un peu du match. Même, même,
1: même cette année, Mathieu, ils ont eu des, 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 des secondes périodes à Leicester. Ils font n'importe quoi pendant 35 minutes, par exemple. Et quand je te dis n'importe quoi, c'est qu'ils finissent. Bon, il y a Allison qui fait une boulette monumentale, mais ça, ça arrive. C'est un gardien qui prend beaucoup de risques. Mais c'est surtout que pendant 25 minutes, ils ne savaient plus s'ils devaient attaquer ou défendre. Ils étaient complètement perdus. Quoi. Et tu vois le que c'est une aussi. équipe qui, qui, par moment, manque de maturité, même, même de talent, je dirais, avec le ballon. Quoi. Le ballon, ce qui fait peur, c'est que,
3: le, que si jamais le match devait glisser sur le terrain de Liverpool, que le rythme soit d'un coup très élevé, qu'il y ait beaucoup de transition, qu'il y ait beaucoup de, de risques assumés par le PSG. Là ce serait, ce serait embêtant et Côté PG, je pense qu'il faut vraiment tout faire Pour que le rythme reste relativement contrôlé Et réduire Du mieux possible les espaces Et les, et les risques et les erreurs que tu fais quoi. Ça va vraiment jouer sur les sur les erreurs Que tu dois pas faire demain J'espère, enfin je pense qu'ils ont, ont tous Vu le match face à Tottenham et Ils ont tous vu les, les erreurs que tu peux commettre Et la façon dont tu peux, tu peux les payer Et ça va beaucoup jouer sur la concentration mentale Parce que clairement les systèmes On les a pas Il beaucoup, beaucoup euh, joué là-dessus sur la concentration mentale la discipline et après offensivement bah, as la qualité individuelle pour, pour pour créer des situations avec en exploitant des, des brèches après c'est vrai que tu disais défense sur les côtés au milieu de terrain ils ont quand même des coureurs à pied à Liverpool donc euh, ils peuvent faire les compensations mais bon il y a quand même de la place pour, pour leur créer des situations et voilà ça va être euh, côté PSG je pense que la priorité c'est vraiment réduire les erreurs hein, réduire le
1: et
3: pas tomber dans les pièges que vont te, que vont te mettre les joueurs de Liverpool et qui font à chaque match quoi.
1: Mmh. à voir euh, sur le, bon, les forces euh, du PSG on en a parlé les aussi euh, dernière question est-ce que c'est pour nous euh, <rire> un, oui euh, Max excuse-moi
2: non juste pour les forces de.
1: Alors, dans les forces de Liverpool il n'y a pas la connexion de Max hein, je vous lis tout de suite Allô Allo Oui, oui. Maxou, euh, vous l'entendez vous ou pas Non, j'entends pas. Bon, Max, on t'a perdu. Dis à ton chien d'arrêter de on bouffer est... les câbles de la boxe. Vous on... m'entendez ou pas Non, ça ah, bon. Écoute, dans les forces de Liverpool, on t'a perdu, quoi. Tant pis, Max, on t'aime. <rire> Bon, euh, bah, il est parti, il va revenir je pense. On, mm. dernière, dernier point que j'avais mis, c'était est-ce que c'est un match qui arrive trop tôt pour le PSG Même si bon, on a un peu eu la réponse. Euh... Ah, juste sur le live, est-ce qu'on va jouer avec le nouveau mage Jordan Oui, mais on ne sait pas si c'est le noir ou le blanc. Voilà, euh, j'essaye de me renseigner, je n'ai pas réussi à avoir la, la réponse. Oui Max, t'es de retour.
2: Oui, non, pardon. Euh, je voulais dire, j'ai vu passer sur le live quelqu'un qui parlait de Coupé Arrêté comme d'une de nos forces, euh, Coupé Arrêté tiré par Neymar. Euh... Mais c'est juste, les coups de aussi une grosse force de tu de... mentionnais samedi, le jeu aérien dans sa notamment avec Van Dyke en, en défense centrale. Mais c'est vrai que sur coup de piraté, ils sont vraiment impressionnants. Ils ont beaucoup de, beaucoup de taille, plus que nous. Et, euh, une... Et puis, ils ont avec des, des mineurs euh, qui frappent extrêmement bien les coups de C'est une vraie arme de leur côté. Et, euh, et voilà, il faudra absolument s'en méfier. Euh, et j'imagine que que, que l'a a déjà ciblé ce les coups de été défensif pour travailler dessus de, depuis quelques jours. Vrai, et, les jour. touches. Et, et les, les
1: touches. touches. Non mais c'est Mais heureusement, les... il n'y a, ouais. a pas Rory de l'app. Ouais, non mais ils ont ouais. quand même engagé un type, un spécialiste des touches. C'est enfin, vrai. J'avais oui. vu le reportage de BBC sur lui, c'était assez sympa. Plus... Ouais, je crois que c'était à BBC mais ouais ils ont pris un spéciste des touches parce qu'ils se sont rendus compte que c'était euh, bah, un peu avec un peu de travail ça devient un corner bis quoi. et surtout tu as beaucoup plus d'angle qu'un corner aussi au départ faut pas oublier ça Donc oui, voilà. mais
2: t as, t as un ballon moins bien travaillé
1: tu peux avoir euh, tu peux travailler ton ballon et puis surtout ce qu'ils disaient c'est que tu as 20% des touches qui se transforment en ballon perdu et rien que ça tu peux, tu peux faire chuter ce taux avec un peu de travail à je crois 5% ou un truc du genre donc tu t'es 1 sur 20 puis même tu peux
3: imaginer que Klopp est un peu dans l'optique de perdre le ballon volontairement sur la touche pour pouvoir contre-presser après parce que c'est vraiment la base de son jeu quoi. Dès, la, dès la perte de balle tout de suite presser et, et récupérer à partir de l'erreur de l'adversaire à ce moment là donc. Mmh.
1: voilà euh, donc est-ce que c'est pour vous un match qui arrive trop tôt pour le PSG On nous dit la déprime qui se dégage mais bon, j'ai peut-être appris les intervenants les plus joyeux bon je suis désolé <rire> Non, mais à cet mais... instant, on a du mal à s'enflammer pour, pour les forces parisiennes, surtout quand on voit la différence entre le match du PSG ce week-end et le match de, de Liverpool. Quoi. Non, mais je Vaut qu'il
2: vaut, vaut mieux déprimer avant et célébrer après que l'inverse.
0: Non, mais surtout que personne n'est déprimé. Enfin, pour ma part, moi, je ne suis pas déprimé. Je suis fataliste. Je ne suis pas fataliste non plus. J'essaye de regarder les choses telles qu'elles sont. Tu vois. Je, si si, si l'idée, c'est que. Bah, on, va aller, on va aller en une de toute façon on va y aller 106, 100 latéraux et qu'on va se promener et qu'on va leur en mettre 10 enfin, J'espère que personne ne croit ça une seconde quoi.
3: Et puis on va Parce pas que... inventer non plus une force de PG sous les sorties de balles Voilà, je... que... voilà c'est
0: <rire> ça, je... je vais pas vous dire ne vous inquiétez pas, on, on défend très bien, tout le prouve depuis 3 ans de toute façon Donc euh, voilà, on... on y va, bien sûr qu'on a des immenses forces mais il y a des lacunes qui, qui sont sorties au costière, au parc contre Angers et encore vendredi contre Saint-Etienne c'est pas, pas contre, contre Liverpool, contre peut-être ce qui se fait ce qui se fait de mieux au monde en termes de transition et en termes de contre-attaque qu'on va y aller euh, à la fleur au, au fusil,
3: fusil quoi. <rire> ouais, mais... ce, qui est, ce qui est certain c'est que ça nécessitera un, un plan de la part de Tourelle, une préparation de match de la part de Tourelle vraiment, vraiment importante, il hein. enfin... ah, va
0: falloir qu'il soit un crack hein. enfin, c'est ouais.
3: clair on parlait, on en parlait avec Philo, je disais, il faudra une préparation niveau, euh, PSG Barcelone sous Emery, le 4-0. Philo, tu disais que il, Torel a eu beaucoup moins de temps pour la, pour le préparer, c'est vrai. Mais quelque part, tu auras besoin d'une plus-value qui, qui, vienne du banc pour, pour, pour aider l'équipe parce que c'est, une équipe qui n'est pas constituée encore, le PSG, tout simplement. C'est pas, c'est pas une question de critiquer ou quoi. C'est, pour l'instant, on n'a pas de certitude, ni avec, ni sans le ballon. Quelque part, c'est. Ah, si. On a deux certitudes qui s'appellent MAP et Neymar. On a des certitudes individuelles, mais en tant que, dans le fonctionnement collectif, on n'en a aucune. Tu peut chercher dans tous les sens, c'est ça. Donc, on aura besoin d'une plus-value dans la préparation de, de la rencontre. Et, donc, comment tu vas réussir à annihiler les forces en, en face et maximiser le euh, mieux possible, Etienne
1: euh, ouais. euh, Juste petit tour sur la live, euh, l'ami Simon nous confirme que Liverpool presse spécifiquement sur les touches pour partir vite sur le côté, c'est vrai on nous dit que Omar est dépité, mais non, vous inquiétez pas, il est toujours comme ça. Comment <rire> on supporte l'Inter car il a fait depuis de 8 ans, le dépit n'est qu'un sentiment quotidien. Euh, on nous, euh, sur le Trotto, merci, il y en a un qui recadre le podcast, euh, tu viendras animer la semaine prochaine à ma place. Euh, trotto, oui et non, au moins on sera fixé sur là où on en est, après dans l'optique du groupe, ça aurait été mieux pour tout rôle que ça arrive plus tard. C'est sûr que commencer la Ligue des Champions en déplacement à Liverpool, tu peux pas forcément rêver pire. Moi, moi okay. je, pense je pense que
0: c'est une excellente chose. Hein. Ah bon ah ouais.
1: bah, mettre en, en, Pour off, mettre en vue tes carences En,
0: en fait, quoi qu'il se passe, ce sera un, un moment et un acte fondateur de la saison. Enfin, Si, si demain, si demain par, par je ne sais quel miracle, bah, ça se passait très bien, bah, tu vas avoir des certitudes dans des domaines qui étaient peut-être inquiétants. Et si demain, ça se passait très mal... Bah, tu vas aussi avoir des confirmations de choses extrêmement inquiétantes pour le groupe. sans euh... la possibilité
3: d'échanger, hein, parce que pas. <rire> enfin,
0: sans la possibilité de l'échanger, oui et non. Oui et non. Parce que, oui, tu ne vas pas. Demain, Thiago Motta ne jouera pas. Je ne je crois, je crois pas que je les inexclus quand je dis ça. Mais par contre, on n'ira pas normalement euh, d'ici bah, l'année prochaine sur un terrain aussi inhospitalier. Donc, on, sait, on saura que. Bah, le petit jeu, ce qu'on essaye de faire, mais dans ces moments-là, ça ne paye pas et que peut-être, euh, va falloir changer euh, la philosophie, l'ADN, ce qui est, enfin, on appelle ça comme on veut. Ce ne sera pas se renier si demain, on... si en février, on va au Bernabeu et qu'on met tous les joueurs défensifs qu'on a sur le terrain. Demain,
3: enfin, je n'ai même pas, si... enfin, pas l'impression que ce soit un test pour le PSG parce que autant les deux matchs face au Bayern l'an dernier, le match aller s'est arrivé après deux, trois semaines après qu'Emmery euh c'est euh, soit décanté sur le, sur le 4-3-3 avec Mota, Verratti, Rabiot et la MCN devant et le match retour c'était un grand mois après l'installation du milieu Rabiot, Verratti, Draxler et à chaque fois, Emery bah, avait, avait tiré les conclusions de ces deux matchs-là qu'il avait vu comme des tests euh, il avait accentué le 7-3 après l'aller jusqu'à un certain point jusqu'aux jusqu limites qui ont été montrées et après le retour, euh, il avait abandonné Draxler au milieu, il avait, remis, il avait mis Locezzo il avait remis Rabiot en 8 et là, enfin, donc, ça a été des, des tests sur où on, est, on pouvait voir où on était le PSG dans sa progression et en fonction de si ces tests étaient réussis ou non, Embry a pu persévérer ou abandonner. Mais là, demain, tu vas tester quoi t t Comme on l'a dit en préambule en et quand on parlait de saint étienne l'équipe peut pas constituer encore. On a fait beaucoup, beaucoup de tests. Tourelle est encore dans une phase de, de prise en main de l'effectif. Il n'y a pas Verratti alors qu'on sait que c'est un joueur cadre de, de l'équipe. Tu. C'est un one shot en fait le match face à Liverpool. J'ai du mal à croire que dans un sens ou dans l'autre, t'en tires beaucoup euh, et que tu puisses en tirer vraiment des, des, des enseignements importants. L'équipe sera encore amenée à changer et amenée à, aussi à jouer différemment selon les adversaires. Donc, euh, je, je sais pas trop comment me situer par rapport à ce match-là.
2: D'accord, on complètement d'accord avec, avec mais,
1: bah moi j'ai un peu peur que le seul truc que ça nous révèle c'est la, la faiblesse du mercato et les trous dans l'effectif quoi tout simplement C'est
3: déjà Fio, Oui de... non mais
1: attends je te signale qu'il y a pas longtemps au PSG on m'a expliqué qu'on visait toujours la Ligue des Champions sans problème, que l'effectif était très bien et tout ça quoi Donc j'espère ouais. que certains vont réaliser que bah non en fait il y a des trous Donc euh, voilà quoi et c'est pour ça que... Mais, euh, mais même tu, si tu
2: réalises qu'il y a des trous, ça t'avance pas... En fait, y a, tu vas faire 4 mois,
3: mois avec mais... le même effectif hein, après. Oui, oui, mais tu, ouais, tu
1: vois, il y a une différence entre faire 4 mois et faire 9 mois, quoi. Bon, euh, voilà. Après, moi, j'avoue que je, je suis assez dubitatif quant à l'issue du, du match, voire je crains très fort qu'on prenne une sacrée rouste mais euh, au moins, après, t'as un point de départ, quoi tout simplement et je suis, comme, je suis comme Omar je ne suis pas mécontent que ça soit dès le premier match même si par rapport à l'absence de Verratti ça tombe mal, au moins tu sais où t'en mets c'est
2: peut-être euh, mieux et... pour, pour la confiance que ça arrive dès le premier match plutôt que ça arrive comme le Bayern l'année dernière dans les... au mois de décembre alors que tu es censé progresser dans la saison et commencer à avoir des certitudes je suis tout mais, à fait d'accord avec mais, toi mais, mais Mathieu a raison euh, demain c'est un pur one shot si tu y arrives, on l'a dit, ce serait a priori grâce à tes, tes performances individuelles et les, les trois de devant. Mais qu'est-ce que tu en tireras comme conclusion Que à part, oui, bah effectivement, tu as des joueurs de, de classe mondiale et l'une des meilleures attaques au monde sur lesquelles tu peux te reposer à n'importe quel moment Ok, très bien. Défensivement, a priori, tu vas quand même prendre au moins un but et donc tu auras quand même une base de travail qui sera compliquée parce que ton milieu de terrain ne sera pas le même que celui que tu veux installer notamment avec l'absence euh, majeure de, de Verratti la défense, la défense centrale, on ne sait pas encore on, on est en train d'osciller entre une défense à 2 et une défense à 3, le rôle de, éventuel de Marquinhos euh, donc en fait tu n'as aucune base de travail je, enfin, je pense qui risque de ressortir du, du match de demain, hormis des performances individuelles euh, réussies dans le cas où euh, ça devrait euh, bien tourner. Encore une fois, j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'il y aura des, des certitudes qui pourraient se dégager de ce match, mais j'en vois aucune de plausible et qui permettrait de construire pour, pour le long terme. Donc ouais, ah. effectivement.
1: Moi, je vois Max, honnêtement. Tu peux avoir la confirmation que ta charnière Kimpembe et Thiago Silva est eh bien la charnière du PSG à long terme. Tu peux avoir des confirmations... Non, euh...
3: tu sais que Thiago Silva, tu peux le mettre dans un grand match, enfin... Bah, aujourd'hui, savoir si Marquinhos au milieu c'est viable ou pas quoi. ils
1: n'ont pas encore joué le grand match les deux ensemble. Ouais. Pas... Non ouais, mais, mais en temps,
2: individuellement individuellement, tu sais quand même que euh, ça reste des,
1: ça, ça ça reste des... une euh...
2: forme de certitude, c'est pas ton point le plus euh, le, le plus dramatique et, euh, et ton inconvénient majeur alors l'instant T quoi.
1: Non, mais évidemment, mais tu me dis que tu
3: Exactement, tu peux on a rien sur Marquinhos au milieu fio surtout.
1: Oui, voilà, entre autres bah oui, tu auras une réponse aussi. Mais pour moi, tu vas avoir beaucoup de réponses, euh, pas forcément positives. Mais as... Et voilà, moi je
2: parlais justement de réponses positives. Euh, travailler sur le que du négatif, ouais, ça t'avancera pas à grand chose par rapport à ce que tu ne sais déjà aujourd'hui. Bon, la pas à les
3: mettre sur le plan de, de l'esprit de groupe. Si tu arrives à faire un gros résultat, ou, en, ou bien arracher un nul en étant à 10 contre 11, enfin tu vois ce genre de scénario un peu, ou bien en remontant un, un ou deux buts, c'est le jeu. En plus, un handfield, euh, bon, dans l'atmosphère et tout, ça peut être le genre. Je m'équipe fondateur. Après, il ne faudra euh, pas non plus Exactement. De quelle atmosphère tu parles, Mathieu Non, mais ça que reste que... toujours un peu impressionnant pour un joueur. Et,
0: euh... non, mais ouais. quelle
2: équipe, aujourd'hui, quelle équipe se fonde sur un match qui se déroule en septembre On est essayé de se, se fonder sur le, sur, le sur le PSG Barça d'il y a, en 2014, celui où on, on gagne 3D au parc. On prend une route, on sent on prend une route six mois plus tard.
1: Même trois Donc... mois plus tard, hein, quand on va à Barcelone. Oui. On... <rire> on avait on déjà trois mois plus tard. Par
3: exemple, la Juve s'est prise 3-0 par le Barça l'an dernier. Exactement. Il n'y
2: a aucun, aucun moment fondateur qui se crée en septembre. C'est pour ça que moi, je, je trouve
0: ça. Franchement, il y a des défaites fondatrices. Bah, moi, j'ai je, je, en tête une, une conf de Mourinho où, où il y avait Inter-Barça en 2010. Je crois que c'était en à décembre. C'était ouais, c'est un... non, ce n'est pas en décembre. C'est un petit peu, c'est un petit peu plus. Tard que ça, je crois que c'est en octobre ou en, en début novembre, où ben, ils perdent 2-0 et c'est un match à sens unique et tout. Et il disait qu'il avait justement beaucoup appris et c'est ce qui lui a permis de corriger et de, battre, et de les battre six mois plus tard. Donc il n'y a pas, pas d'inquiétude si jamais tu perds, mais je pense que tu en retires quand même des, des choses. Et, et, euh, et Tourol, il parlait de, de changer la mentalité dans l'interview d'aujourd'hui. Ben, il peut avoir des réponses sur ces choses-là sur qui, oui, est est, qui est capable d'être oui, prêt dans la prochaine événement d'un événement important euh, hostile euh, dans un match où il va y avoir des vents contraires où il y a des joueurs qui vont devoir aller au-delà de leur habilité et mm -hmm. leur train train habituel donc tu peux avoir des, des réponses claires sur ces choses-là qui te permettent de travailler pour le futur
3: c'est pas des réponses collectives sur les fonctionnements collectifs de l'équipe qui n'existent pas, pas à l'heure actuelle oui ça, voilà il des... y y en a, a tu, pas, au tu testes aucun mécanisme demain, tu testes
1: non, mais regarde, on a tellement peu de matchs où on est vraiment challengé. Est ce on, on a fait une heure d'émission sur PSG Saint-Etienne, où on est embêté vaguement pendant une mi-temps, on gagne 4-0 au final. Tu vois, ce genre de rencontre, on en a très peu. Comme, comme dit Omar, euh, tu vas tester des choses peut-être plus au niveau mental que footballistique, puisqu'on est clairement en phase de construction. Il ne faut pas, faut pas les dévaluer, parce que euh, tu n'en as pas beaucoup. Tu vois, regarde, le, le match à Munich, ça a été à oui, peu près mais... le, le seul test qu'on a pu faire du milieu euh, dragster vers Atirabio qui avait très très bien marché un mois plus tôt même pas deux semaines plus tôt à Monaco je sais pas si vous vous rappelez
2: quoi. non mais là où as raison effectivement c'est que et Omar l'a appuyé c'est effectivement sur l'aspect mental que tu risques d'avoir des, euh, des premiers éléments de réponse mais comment tu vas réussir à distinguer l'aspect mental de euh, l'aspect technique et l'aspect tactique dans la mesure où tu vas mettre en situation des joueurs dans des position et euh, pour, euh, pour beaucoup d'entre eux en tout cas euh, dans des situations totalement bouleversées par rapport à ce à quoi ils sont habitués en plus de l'environnement euh, qu'on a, que, que a qualifié d'hostile de de, euh, du contexte euh, de la rencontre de la qualité de l'adversaire tu les mets dans les pas forcément dans les meilleures dispositions et tu attends d'eux une réaction euh, tu attends d'eux un, un sursaut mental qu'ils fassent preuve d'un orgueil qu'ils n'ont pour beaucoup, pas encore, euh, pas encore démontré. Donc, arriver à distinguer quelle est le, la part de mental, de la part de tactique dans ce de, dans ce genre de rencontre, notamment par exemple pour un Marquinhos au milieu de terrain, bah, j'ai du mal à j'ai du mal à le voir. C'est pour ça que tu j'ai peur que tu ne tires pas grand-chose de ce match. Si tu gagnes, à part la confirmation que ton attaque te permet de, de sortir de de te sortir de la situation compliquée. Et si tu perds, que tu es à zéro point au bout d'un match de Ligue des Champions, tu as déjà la pression pour te qualifier, euh, et notamment en position de premier.
0: Moi, moi tu vois, pour, euh, pour euh, répondre un peu à ce que tu dis, que Marquinhos, par exemple, dans le pire des cas, passe totalement à côté de son match, à la rigueur, grave. C'est pas grave. C'est juste logique. On ne s'improvise pas, euh, numéro 6, dans un, dans un 4-3-3, avec tout ce, que ça demande, tout ce que ce poste demande au PSG en field, tu vois, pas de problème. Mais je te prends un exemple. Je te prends par exemple Thomas Meunier. Pour moi, demain, lui, il passe un énorme test. Parce que lui, il a déjà montré toutes ses limites dans ce genre de confrontation-là. Et que demain, il est dans une phase où il est assuré d'être titulaire pendant 20-25 matchs, pratiquement, et que demain, lui, il doit répondre. Tu vois, vraiment. Parce que... Et... Il a rien prouvé d'autre pour moi à part de montrer qu'il n'a aucune garantie à ce niveau-là face aux adversaires du, de l'élite européenne. Tu vois Donc euh, ça demain, ouais, lui, lui, pour le coup, il, enfin, il, il peut et il doit répondre. Bah, Sauf que.
1: Enfin, moi, j'en mets d'autres à ce niveau-là. Hein. Tu as oui, Reola, par exemple, euh, il a besoin aussi de montrer qu'il peut euh, être ce, ce gardien du futur que le PSG. Euh, tente de lui oui, mais là, venir. lui,
2: lui c'est hors, hors aspect tactique lui effectivement oui, c'est un poste tellement spécifique que...
1: mais tu vois vrai, tu non. dis enfin Max plus ça correspond plus à, au débat qu'on a depuis un quart d'heure sur euh, est-ce qu'il faut vraiment considérer ce match t as des mecs qui individuellement ont beaucoup à jouer demain quand même et tu peux pas euh, collectivement on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas prêt mais individuellement as, tu dois avoir des, des mecs qui, qui montrent qu'ils sont, qu sont en capacité d'élever leur niveau de jeu je suis et... d'accord. C'était
2: es, 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 es forcé aujourd'hui d'avoir les certitudes au niveau individuel. Mais si tu les mets dans des dispositions, si tu n'es pas non plus dans les meilleures dispositions, euh, avec des joueurs qui n'ont pas montré leur capacité pour le moment, comme tu dis, à être sublimés dans les facettes de l'élite européenne, est-ce que euh, tu auras forcément des éléments de réponse J'en suis pas convaincu, notamment avec le travail qui va venir, euh, et qui va être pour le coup de combler ce, ce manque et de les mettre pour le coup, dans les meilleures dispositions. Donc, Attends, euh... juste, je
1: te prends l'exemple de Meunier. Tu me dis, euh, vrai, je suis d'accord, dans le contexte collectif. Attends, Meunier, il y a 4 mois, là, même pas quatre mois, il y a 2 mois pile, il était avec la Belgique, il a plus ou moins suggéré Neymar à la Coupe du Monde, t'es d'accord Oui, Donc, mais Neymar, dans, dans, dans un à système à 5. Oui, c'est j'y pensais justement. Ce, ce si jour-là, mets... euh, il défendait euh, vite fait à 5, hein. ils étaient plutôt à 4 derrière la plupart du temps, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que si demain, il se fait exploser tout le match par Sadio Mané. Et honnêtement, Sadio mané il faut l'attraper. Hein. Dans le genre mobilité, tout ça, c'est tout ce que l'autre déteste. Et tu sauras définitivement, ou presque, que dès que tu lui mets un ailier gauche un peu rapide et de haut niveau, il est le sol. Et voilà, c'est des conclusions. Hein, au bout d'un moment, euh, ça aura fait 1, 2, 3, 4 matchs où il est en difficulté contre ce genre de type. Tu sais que, défense à 4, menée arrière droit sur certains types de gabarits, il faut arrêter. Quoi. Au bout d'un moment, euh, tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied avant chaque match.
2: Mais... Enfin, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que euh, tu, ça, ça c'est euh, ta conclusion, mais tu le sais. Ce n'est pas, pas parce qu'effectivement, il va réussir peut-être à un peu gérer Sadio Mané parce que nous euh, ne l'aurons pas, même si effectivement il arrive à le gérer, euh, il y aura deux 2 trois, euh, trois absences, euh, du fait du talent euh, monstrueux de, de Sadio Mane. Mais tu le sais qu'effectivement, euh, Meunier est en difficulté dans une défense à 4, notamment face à des petits gabarits mais attends, explosifs, mais... dynamiques. Tout Turel...
1: Il veut se faire sa propre expérience lui hein.
2: tu crois oui. qu'il est pas bah voilà bah mais... comme ça il saura hein. ouais bon bah si effectivement il faut prendre une rousse pour euh, montrer toutes les défaillances de, individuelles de nos joueurs euh, peut-être mais honnêtement je trouve que ça nous avancerait euh, ça nous avancerait à pas grand chose et notamment pas à des conclusions euh, majeures sur euh, sur ce qu'on qu là où on devrait aller euh, et et en et football ça aurait
3: été mieux que ça tombe euh, sur un moment où l'équipe fait plus de certitude et Mais plus oui. rodé 2 trois fois avec la même équipe quoi. Là, tu vas lier des joueurs qui ont très peu joué ensemble quoi. Demain, il, vaut, peu il, vaut
2: mieux, qui... il vaut mieux tester un système que tu as pu effectivement établir comme ça avait été le cas avec le 4-3-3 euh, le 4-3-3 au ouais, ouais. milieu euh, à, à l'Allianz Arena plutôt que d'arriver comme ça à la fleur au fusil euh, en totale désorganisation et en totale perdition euh, à fil prêt à te faire, euh, à te faire rosser ah ouais, de le tester que de, que de te retrouver à tirer des conclusions d'une un, performance négative si tant est qu'elle le soit évidemment on n'est pas non plus en train déjà d'anticiper la défaite
1: ouais je sais pas honnêtement j'ai quand même des doutes sur euh, sur comment qu'on qu pourra faire et ou pas faire d'ailleurs enfin bon écoutez on en a déjà beaucoup parlé je vous propose enfin, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le match un pronostic si on nous demande qui veut se lancer
0: ensemble on va le faire
1: euh, honnêtement, le seul pronostic que j'ai envie de donner, c'est euh, plus de 4 buts, quoi. Plus, voire plus de 5 ouais, buts.
0: Deux de partout.
2: Allez, un peu d'optimisme. Euh,
1: Mathieu, toi qui es un grand optimiste devant l'éternel.
3: Je suis en train de avec 4 buts en contre. <rire> bon, euh,
1: honnêtement, on n'est pas très spécial dans les pronos, mais bon. Euh, <rire> c'est de la science-fiction. On a dit 2 0 oh,
3: doublé ça. de Neymar ça peut, ça peut vous rassurer euh, avant le, le 4-0 face au Barça et, et l'absence confirmée de Thiago vrai. Silva on en menait difficilement on en menait pas large quoi.
1: voilà bon on verra non non mais euh, honnêtement ouais, pour moi les, les deux attaques vont forcément prendre le dessus sur les défenses à un moment ou, ou à un autre sur la durée en tout cas y a... je vois pas comment il pourrait y avoir par exemple 0-0 ça me paraît complètement impossible même s'il y a je pense deux bons gardiens dans les buts euh, au bout d'un moment ah, ça ne voir s'il y a 0-0 franchement ah ouais, attends, euh, je vous dis honnêtement, vu l'état, vu ce qu'on montre actuellement, vu ce que Liverpool a montré jusque-là, même si c'est pas une équipe parfaite, hein, on en dit tout à l'heure, les disait, on n'en fait pas un peu trop. Euh, oui et non, on en fait trop, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un finaliste il y a 4 mois, hein, alors que nous, on n'a pas joué un match depuis 6 mois. Hein. Euh, un, un match nul à Liverpool, moi je prends les yeux fermés. Hein. Voilà, clairement.
3: la qualification, s'il te faut 11-12 points pour être sûr de qualifier, ah, ce un, sera, point ce sera
0: un Ce sera un excellent résultat.
1: Ah. Normalement, euh, je crois que c'est sur le forum, ils ont parlé cet après mais visiblement à 9 points, t'es à peu près sûr de passer tous les ans. Quoi. Il
0: n'y avait pas, une... pas une
2: édition où il y avait euh, 3 équipes à 9 points ou 3 équipes bah, à 12 si. points
0: 3 équipes à 12, le groupe
1: de 3, 3 équipes
2: à 12, c'est ouais. ça, voilà, c'est
1: ça. Et bah ouais, parce que bon... Napoli, Napoli, Dortmund <rire> et Arsenal, je crois. Ouais. Ça il y avait
2: un petit poussé aussi.
1: Mm. Bah, bon voilà De temps en temps, les organisateurs invitent au club. Euh, bon, on n'a pas toujours <rire> le niveau requis. Hein. Je vous pense que, que la référence, c'est juste le groupe Atletico Chelsea, Roma et Karabakh de l'an dernier.
3: Tu avais 3 équipes un peu gistonnées. Qui, qui sont un peu qui ont pris des points l'un à l'autre et Karabakh qui a qui a pris deux points face à l'Atletico qui les a éliminés comme ça.
0: C'est là que ça se perd. Mais je crois qu'il enfin le premier fait pas 10 points dans ce groupe-là. Je
1: suis pas sûr honnêtement. Enfin,
0: de, est de même, de même faudra vérifier, je voudrais mais pas dire ils ont avec, 11, quoi, mais... avec 11 12
1: sauf euh, sauf
3: catastrophe sauf tu catastrophe
0: es tu t'es qualifié quoi.
1: Voilà, bon bah écoutez. On on verra... avez,
0: juste,
2: pour oui. avoir un peu plus d'optimisme. Est-ce que vous savez depuis quand Liverpool n'a pas perdu en field
1: euh, bah, l'an dernier, ils ont pris des, des claques en championnat. De... Peut-être qu'ils ont perdu en championnat ah l'an dernier. Non
2: Ah non, ils ont perdu. C'était en Coupe d'Angleterre, mi-janvier. Donc euh, voilà, ça vous laisse. Euh... Et depuis, ils ont fait à peine un ou deux nuls. Sinon, que Et les victoires.
1: D'accord. Bon, bah, ouais, ouais. après, je peux te dire que pour avoir vu le match contre, je crois que c'est Brighton il n'y a pas longtemps, ils gagnent 1-0. C'était pas terrible. Hein. Franchement, euh, ils font une bonne mi-temps, mais alors après, pareil, ils avaient, ils, avaient, ils avaient complètement manqué de continuité dans leur, dans leur match. Donc, il faudra exploiter leur temps faible parce qu'il y en a malgré tout. C'est pas une équipe, vu la, la demande euh, physique qu'a Clop euh, envers ses joueurs, ils ne peuvent pas faire 90 minutes à fond il y a Et forcément un moment de... 15-20 minutes où il y a un gros temps faible ou un Et temps sur... faible
3: voilà quoi mais sur le plan individuel il n'y a pas des tops partout donc c'est des joueurs qui peuvent être euh, en situation de, de quand ils sont sous pression qui peuvent faire des erreurs ouais clairement ouais. Faire... Enfin, leur... le système de club ne peut pas leur tenir la main les 90 minutes
1: c'est vrai bon on nous dit comme nous avant de recevoir le Real l'année dernière c'est vrai que le PSG n'avait plus perdu depuis une blinde bah finalement euh... voilà on va passer aux résultats des autres équipes du PSG ce week-end euh... bah alors c'est pas compliqué il y a eu pas mal de victoires donc c'est bien. Euh, les Féminines se jouaient à Soyot, de mémoire. En Bourgogne, elles se sont imposées 6-0, si je ne me trompe pas. Bon, bah voilà, euh, c'est un match elles n'avaient pas forcément bien débuté. Puis elles ont mis, je crois, 4 buts juste avant la mi-temps, en, en un quart d'heure, 20 minutes. Deux autres après la pause, histoire de finir le travail. Et donc tout va bien pour les, les filles des Chouafnix, qui avaient aussi gagné en Ligue des Champions cette semaine. Donc vraiment... Tout se passe bien pour l'instant, l'équipe tourne, la, la chinoise, si je ne me trompe pas, c'est Wang, c'est bien intégré, donc euh, vraiment un très bon début de saison alors que ça n'a pas forcément été toujours simple en termes de recrutement et tout ça. Ensuite, euh, le Hand, très belle semaine, début victorieux en Ligue des Champions en, en milieu de semaine, alors ils, ils ont joué en Ligue des Champions le jeudi et en championnat le samedi, alors que d'habitude c'est le contraire. Bon, ça n'a pas changé qu'ils ont gagné en Ligue des Champions. Je ne sais plus le nom. Ah, c'est un, un club devant. Je ne me rappellerai jamais du nom. Un truc en Europe de l'Est. Et ensuite, championnat, ils jouaient contre Istres ce week-end, le samedi. Et ils ont gagné tranquillement. Ils ont fait la différence avant la pause. À noter que le nouveau coach, l'espagnol, euh, il s'appelle. Euh, je ne sais plus s'il si s'appelle Gonzalez, D'ailleurs, j'ai un peu de mal avec les noms espagnols. Je m'excuse. Euh, commence a commencé à bien travailler défensivement. Ce qui avait été une catastrophe au Trophée des Champions, On commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et contrairement à son prédécesseur, il fait beaucoup tourner son effectif. Donc, ça peut être intéressant de les voir arriver, le, de voir arriver le PSG beaucoup moins cramé que les années précédentes au Final Four, où le pauvre Nicolas Karabatic était rincé de chez rincé après avoir joué je ne sais combien de matchs dans la saison. Donc, pour l'instant, tout va bien. Euh, à part le, le Trophée des Champions où ça a été une bérésina. mais bon, depuis, ça s'est bien repris, en tout cas. Ensuite, la réserve qui joue à Chartres. Alors la réserve, on avait envoyé pas mal de bons joueurs, il y avait du Bernard, il y avait du je crois qu'il y avait Adli, il y avait, avait OEA, tout ça, et ben on a fait une première mi-temps catastrophique à Chartres, mais alors littéralement il y avait tout à jeter ou presque. Deux buts où on n'est pas concentré, on perdait déjà 2-0 après 20 minutes. On en reprend en troisième juste avant la mi-temps. Et ensuite, bah, deuxième mi-temps, on s'est mis à jouer, forcément. On a fait quelques bons changements. Zagre a fait une bonne entrée, notamment. On revient 3-1 par Wea qui dribble le goal et qui marque. 3-2 sur un énorme exploit individuel de Zagre qui a vraiment fait une bonne bonne entrée. Mais bon, bah, voilà, c'est un peu trop tard. On a frôlé le 3-3, mais ça n'a pas suffi. Donc, une défaite. Malheureusement, un deuxième d'affilée, puisqu'avant, au milieu, durant la trêve internationale, on a déjà perdu un 0 contre Nantes à la maison. C'est dommage, on était très bien parti avec trois victoires. Et bah, là, d'un coup, ça se casse un peu la goulette ensuite U19 de Thiago Mota euh, il jouait contre le Paris FC sur le terrain du Paris FC le fameux synthé euh, qui comme d'habitude était blindé de monde ils ont gagné 2-1 but de je crois que c'est Kalimwendo qui nous donne le but de la victoire je ne sais plus qui était, qui avait marqué le premier je ne sais pas si c'était pas le petit Fadiga euh, bref victoire 2-1 une bonne chose quasi victoire en 4 matchs donc ça tente plutôt bien attention gros test pour les U19 demain à, face à Liverpool en u League puisque les U19 jouent la u League aussi cette saison forcément euh, on va visiblement aligner une équipe très jeune. Alors on a envoyé un groupe de 40 joueurs à l'UEFA avec des 2000, des 99. On a un peu tout mélangé. Visiblement, Mota ne veut pas jouer avec les, les joueurs qu'il n'a pas à disposition le reste de la semaine. On va voir ce que ça va donner. Ça annonce une équipe très jeune, euh, probablement beaucoup plus jeune. Euh, bon, j'avoue que je suis assez perplexe avant ce premier match. On avait vu l'année dernière avec une équipe expérimentée qu'on s'était fait bouger dans tous les sens à Glasgow par le Celtic. On va voir. Euh, on y dit, on me demande Mota, au lieu des résultats, le jeu donne quoi? Euh, beaucoup, beaucoup. Il insiste énormément sur le jeu, jeu au sol, notamment on repart de derrière. Euh, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, mais ça aurait pu vite mal tourner, notamment à comment ça s'appelle Au Havre en deuxième journée. On gagne 3-2 en ayant pas mal de chance. Euh, il est très exigeant discours qui passe plutôt bien auprès des gamins. On en a longuement parlé avec Omar, notamment le fait que faire adhérer des, des gamins de 18-19 ans à des projets de jeu, pas s'appuyer sur le fait qu'il était mota, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Les joueurs ont l'air de l'apprécier. On va voir sur la durée, honnêtement, parce que, par exemple, là, les U17, ils n'arrêtent pas de perdre, mais le mec qui les gère l'année dernière, ou il y a deux ans, il a été champion de France, donc ça... C'est qu'un début de saison, mais ça se passe bien. Beaucoup de surclassement parce que bah c'est un peu le PSG un peu revenu à cette méthode et vu qu'ils n'ont pas recruté grand monde en CFA, bah forcément on escalade. Euh, on verra demain le premier match de Ligue League. diffusé à 16h sur RMC, RMC Sport 1. Donc on va voir un peu ce que ça va donner dans un contexte qui ont la chance
2: qu'il a de l'avoir.
1: Voilà. Donc si vous êtes un alphabète comme Max, vous n'avez pas RMC, vous avez compris. Euh, on va voir ce que ça donne honnêtement sur un terrain un peu plus compliqué je redoute un peu ce premier match un peu comme chez les pros parce que là euh, par rapport à ce qu'on avait connu jusque là c'est pas, ça va pas être la même histoire en tout cas j'ai peur que la possession la relance propre depuis derrière ça soit des demandes peut-être un peu trop compliquées pour des gamins qui vont être en retard physiquement par rapport à leurs adversaires forcément puisque c'est une équipe très jeune qui devrait être alignée et d'où les soucis qui pourraient en découler on va voir Enfin, comme j'ai dit, les U17, ils ont encore perdu, les pauvres. Cette fois-ci, c'était contre le Havre à la maison, si je ne me trompe pas. Ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Euh, bon, ben bah voilà, c'est une équipe très jeune euh, qui a beaucoup de mal en défense pour l'instant. Ce n'est pas forcément un problème d'individualité, hein. ce n'est pas du tout lié à ça, mais ils n'arrivent pas à se trouver encore, ils n'arrivent pas à... à se mettre en place. Donc, bah, le début de saison est un peu compliqué. Voilà, tout simplement, ça va peut-être venir, ça devient compliqué pour les phases finales, mais c'est comme ça, et puis bah, c'est pas très grave, s'ils perdent, ça va pas les, les tuer, les pauvres, et puis ils s'en remettront, tout simplement, mais bon. C'est vrai que c'est pas très agréable, et puis pour une équipe qui a été habituée à gagner, euh, ils découvrent un peu la défaite. On va espérer que ça se, ça se prolonge pas trop, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, on a fait le tour de euh, toutes les équipes du PSG. On va vous souhaiter euh, une bonne fin de soirée. Vous êtes encore 350 à nous écouter parler. On était plus de 500 à, à débriefer avant l'heure. Enfin, plutôt à briefer donc, ce Liverpool-PSG. On fera un podcast de débrief du match. Il est même possible que l'ami Ryan fasse son retour à cette occasion. D'ailleurs, parce qu'on en a parlé cet après-midi. Euh, je ne vais pas vous mentir, la date n'est pas fixée. Ça sera probablement soit mercredi après les matchs, soit jeudi. Euh, faudra passer sur le site ou suivre le compte Twitter ça sera annoncé je pense assez tôt je ne sais pas qui, on, qui sera là encore à part probablement moi pour l'animer évidemment on vous remercie pour votre fidélité toutes vos réactions sur le Culture PSG Live on espère qu'on n'a pas trop dérivé même s'il y a beaucoup de choses à dire qu'on est encore parti dans tous les sens et on vous souhaite un bon match et vous inquiétez pas euh... On sera derrière le PSG. On n'espère pas que le PSG perde pour avoir raison. Comme j'ai pu oh. dire. Tout à ouais, voilà. C'est <rire> terrible. Non mais ça me fait marrer. Évidemment qu'on est pour le club, mais quand on parle de foot, on est forcément. On a un minimum de recul à avoir et. On peut pas autant. C'est bien la preuve qu'on est pour le club. Ouais, C'est clair. Exactement. Bon, ce bah. sera le mot de la fin. Sur ce, bonne soirée à tous bonne et bon fois. Bah, okay. Au revoir tout le monde. Ciao. ciao. ciao.